0: grabar en computadora, ya está grabando. Ok, señores. Ok, ok, ok. ¿Dónde está mi speech? ¿Dónde lo... Aquí está. Perfecto, señores. Comenzamos. 3, 2, 1... Amigos de luchasnald.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Luchasnald Weekly en español. Yo soy anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas, directamente desde la mesa de los Márgaros, la dama del buen, es decir, Daniel Herrarias. Mana, bienvenida.
1: Mana, qué gusto estar con todos ustedes. Hoy sí tenemos casa llena y qué bárbara la chisma está. Bueno, nos estamos quemando los dedos y la lengua ya.
0: ¡Qué excelente manera de empezar nuestro programa número 30! Y también nos acompaña Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Amigo, bienvenido. Es un gusto tenerte de vuelta. Ya Hombre, aquí un... está. Nunca
2: me fui, nada más que ahora sí
0: estoy... Ya, ya el trabajo Desde te el permite estar con nosotros. Eh, Perfecto. Este, espero que...
2: Así es, solamente que ahorita estoy, eh, no sé qué pedo con la conexión, espero que no interrumpa mucho, porque por estas cosas digo, mejora estar en las instalaciones de Cadena Trendy, pero ahorita lo resolvemos. Es Mm. un placer estar con ustedes.
0: Es un gusto que estés con nosotros. Amigos, comenzamos eh, en el mes de diciembre, el último de este año. Les tenemos un programa lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Antes de comenzar, les comento, amigos, que las, las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más república. Pero bueno, amigos, comenzamos nuestra barra informativa rápidamente con información directamente desde la Colonia de Doctores. Me refiero a información del Consejo Mundial de Lucha Libre, quien realizó la 12 edición del torneo La Leyenda Azul. Además, una le- una defensa de un campeonato muy importante. ¿Qué nos pueden comentar al respecto, amigos, sobre esta función que realizó el Consejo Mundial y, además, su regreso después de un mes a los IP Per View? Híjole,
1: pues, eh, cumpliendo con la afición, creo que el que presenta el Consejo Mundial de Lucha eh, eh, por fortuna pudo llevar a cabo eh, pues, todo bajo las medidas de seguridad que siguen imponiendo con su roster. La calidad del evento fue, pues, si no espectacular, como, como en el aniversario. Eh, creo que sí dejó bastante bastante buen sabor de boca. Todas las luchas cumplieron, ya las iremos eh, platicando más adelante. Pero creo que en general se quedan ellos como con un buen sabor de boca, con, con unas expectativas logradas, creo. Eh, y pues, finalmente, eh, vamos, no hubo mucha ámpula, no hubo mucha situación de... Eh, como que se generara para, para los siguientes días y pues, cumplió. Creo que aquí la, la palabra que define este, este evento es cumplió, ¿no? Ni sí, para sí. bien ni para mal. Cumplió. Exacto, fue un
0: evento aceptable, ¿no? Porque también hubo funciones de IP Perview ¿Sí? que era la verdad de, de esto, pues no puedes estar cobrando por esto. Bueno, sí puedes, pero si vas a cobrar, pues tienes que dar un, un plus, ¿no? Y este evento. Fue cumplidor, tuvimos lucha de campeona contra campeona, tuvimos lucha de dinastías, tuvimos el torneo de la Leyenda Azul y aparte de la defensa del campeonato mundial completo. Joaquín, ¿a ti qué te pareció este evento?
2: Pues coincido en la parte de que cumplió, aunque pasó quizá un poco desapercibido. Eh, bueno, ya se estará desarrollando un poco más lo, la cuestión de cada uno de los combates, pero pues incluso viendo la reacción de la afición en redes sociales, este homenaje, perdón, este torneo de la Leyenda Azul, la verdad es que no no llamó mucho la atención, o no causó muchos comentarios de los aficionados que tuvieron la oportunidad de verlo a través de Ticketmaster Live. Entonces, eh, solamente eso. Creo creo que el Consejo tiene de nueva cuenta que eh, buscar la forma de mantener al público de verdad lo suficientemente cautivo si es que van a continuar con este formato de de funciones a través de dicha
0: plataforma. Coincido contigo, Joaquín. ¿Y qué qué les parece, amigos, si vamos lucha por lucha? En la primera lucha fue un duelo de campeona contra campeona, es decir, la campeona mundial del Consejo Mundial, Princesa Suhey, se enfrentó a Reina Isis, la campeona nacional femenil, y pues la la norteña salió victoriosa, es decir, Princesa Suhey, un duelo bastante bueno, pero así como que yo creo que pudo, pudo ser mejor este este encuentro, ¿no? Además, en el segundo encuentro, en un duelo de dinastías, es decir, los casas contra los divinos laguneros, el felino y Tiger superaron a Blue Panther y a Black Panther. Y además, algo curioso de sobre este encuentro, ¿no? De que, además de que los casas se impusieron en el ring, ya en backstage, el felino como que da a entender de que si Tiger lo desea, él podría ser el felino junior o el hijo del felino. ¿Ustedes qué les parece este comentario y además de, pues, este, es necesario que Tiger dé este paso de convertirse, ta, sabemos que es un junior, ¿no? En el, en el concepto luchístico, pero ¿es adecuado que se convierta literalmente ya en un junior del felino?
1: Híjole, yo creo que eh, Tiger ha logrado muy buenas cosas a lo largo de, de su, de su pues no tan corta carrera, ya lleva varios años en esto, eh, creo que le sirvió mucho de manera individual el, el no tener este mote de junior mira cuál ha sido el progreso de los otros juniors dentro del consejo mm, es un volado creo que que podría jugarlo yo pues la verdad es que creo que sería complicado, creo que sería difícil tal vez por la parte sentimental eh, que ya por fin haya tenido esta aprobación de su padre, siendo su padre la estrella que es dentro del Consejo Mundial. Pero quién sabe si Tiger echaría por la borda estos años de, de sacrificio que ha tenido junto a su personaje, ¿no? Sería interesante preguntarle, eh, sería interesante saber qué haría él o en, o en qué situación se encuentra en este momento y pues también no sé si esto nos anuncia previamente un retiro del felino, ¿no? Que, que quizá, pues a lo mejor no, pero tal vez lo estén diciendo, no lo sabemos. Eh. Son son situaciones que, que fueron justamente estas sorpresas que, que nos dieron los encuentros del consejo en este en este evento. Y pues hay que ver cómo se va desarrollando. Yo honestamente eh, pues no me gustaría ya verlo A mí me gustaría seguir viéndolo como Tiger porque creo que eh, su, su carrera en solitario tiene un valor y que creo que está logrando cosas buenas. Yo creo que igual y quedaría como para la anécdota. Sería interesante ver también qué posición tiene el consejo respecto a esto porque, pues bueno, una cosa es también lo que lo que defiere el felino y otra cosa es lo que se decida hacer con el personaje, ¿no? Es correcto, mi Dani. Joaquín, ¿te qué opinas al
0: respecto?
2: Pues bueno, todos los luchadores tienen que sí, renovarse para mantenerse vigentes de alguna manera, pero uh, creo que pues de Tiger para mí está bien y en mi opinión personal creo que debería seguir así. Y de por sí, ¿no? Ya está entre comillas a la sombra de, del nombre y de la trayectoria de su papá y de la dinastía que, a la que pertenece, pero creo que como de Tiger, debe debería de continuar su carrera y también dar quizá algún tipo de confusión en la en afición, la ¿no? Eh, yo no me agrada del todo que los luchadores se anden cambiando de nombre de manera este, constante o, o, o seguido, pero lo independientemente de eso, pues la calidad logística la tiene y eso va a seguir respaldando su su trayectoria lo que él decida pues evidentemente será para para su beneficio si él lo ve de esa manera pero eh, yo preferiría o si se me permite un consejo que se me quede que se quede perdón con el nombre de Tiger
0: como Dani lo mencionó sería interesante preguntarle precisamente tanto a Tiger como al felino más sobre esta esta situación pues yo creo que el cambio de nombre de Tiger a, a, a Felino Junior o el hijo del felino sería innecesario porque también Dani lo señaló no tantos años de sacrificio con el nombre ¿no? debutando tanto en el circuito independiente como en el Consejo Mundial como Tiger Kid, luego ya quitarse el kit, ¿no? Porque ya es el paso de que ya no soy un novato, ya no soy un niño, ¿no? Ya vos, ya soy una persona que, que está creciendo junto a este personaje precisamente para The Tiger y lo que ha logrado tanto, como lo menciono, en el circuito independiente como en el Consejo Mundial ha servido mucho y poco a poco se está haciendo un nombre. Joaquín lo menciona, no tiene algo muy pesado sobre su espalda que es el apellido que que lleva a la dinastía a la que pertenece y el propio Consejo Mundial le pone, lo, lo presenta como Tiger Casas, ¿no? Uh-huh, Cuando él uh-huh. es simplemente Tiger. ¿Por qué? Porque exactamente, aprovechando, y aparte lo dicho, no no, no me quiero colgar de, de, de logros tanto de mi, de mi padre como de mis tíos, ¿no? O sea, como y, y de su propio abuelo. ¿no? Él, él está haciendo bien las cosas, no por nada ahorita en, esta situa- en, en este parón, o bueno, más bien esta situación de pandemia en México, pues no hay mucho trabajo en el circuito independiente, por así decirlo, pero afortunadamente él ha podido viajar a Estados Unidos al circuito independiente, tanto a Nueva York, y no me acuerdo qué otros lados ha, ha viajado el Buen Tiger, y pues ahora uh-huh. sí, él está haciendo su propia su propia historia, ¿no? Porque cuántas veces hemos visto, tanto en, en AAA como en Consejo Mundial, que hay juniors, pero que simplemente hacen su historia dentro de esas empresas, ¿no? No se atreven a ir afuera para enfrentarse, ¿por qué? Porque saben el peso que conlleva ser parte de una dinastía o llevar un hombre de hijo de o junior de.
1: Así es. Sí, yo creo que eh, hay que preguntar qué, 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 cosas no alcanzamos nosotros a ver, porque pues muchas veces uno como espectador, que no como, que no como aficionado, porque como aficionado a lo mejor eh, a la gente le cae diferente este tipo de noticias, ¿no? Como yo incluso lo, lo llevo a pensar de momento, es como estos tlatuanis que por fin reconocen a sus herederos, ¿no? Entonces, de alguna manera, él está recibiendo ese reconocimiento. Es un reconocimiento muy importante por parte de su padre. Pero yo creo que al final también, pues él se ha forjado su propia historia. Sería interesante saber eh, por qué se dio esta situación. Si él mismo a lo mejor no se sentía, estoy hablando específicamente de Tiger, no se sentía, eh, ¿cómo decirlo? No se sentía que ya estaba preparado para portar ese nombre y que en este momento, después de los logros, ya él llegó a esa esa madurez para poder eh, quererlo portar. Incluso no solo poderlo portar, sino quererlo portar. Y pues bueno, ahí está está un tema, un buen tema. Y hablar también con el felino porque, insisto, eh, sería también como un pase de estafeta. Y entonces aquí tú me estarías hablando que ¿acaso el felino está pensando en el retiro? Esa es la pregunta, porque digo, eh, sabemos que la familia Casas son longevos, mira a Don Pepito, mira al Negro Casas, entonces eh, es, es, son situaciones que a lo mejor pensamos que iban a suceder en algún momento, pero no, no, ahora sí que no la vimos venir y ya que la tenemos encima, pues yo creo que lo más prudente es investigar, saber por qué a lo mejor solamente fue solo un gesto, pero yo creo que hay más detrás y pues hay que investigar
0: Claro, que sí va a ser muy interesante lo que sucede con este tema. Lo, lo vamos a seguir muy de cerca, pero continuando con los resultados. En la lucha semifinal, final, Ángel de Oro se proclamó ganador del torneo La Leyenda Azul 2020. Esta es la doceava edición, pero curiosamente, ¿no? Es, eh, vence o supera a Diamante Azul, pero con ayuda del terrible. Y así se hace pues prácticamente oficial que Ángel de Oro, Niebla Roja... Y el terrible formarán o ya formaron una nueva facción en el Consejo Mundial. ¿Qué les parece este resultado y esta formación o esta unión por parte de estos luchadores?
1: Creo que, creo que eso fue una respuesta muy clara de Joaquín. Sí, eh, contundente. <ríe> creo que se cayó de espaldas. Dijo, oh, por Dios, ¿cómo es posible que el Consejo esté haciendo intervenciones en sus luchas ni que fueran triple A? Entonces, pues bueno, yo, yo creo que... Eh, no sé si, si esta es, es una nueva faceta que estamos conociendo del Consejo Mundial de Lucha Libre en la que eh, de alguna manera presenta o o introduce las historias de una forma un poco más eh, picante y salerosa, ¿no? No de la forma tan tradicional y con, y con, este, con Rosario de por medio, que, que es a lo que nos tienen acostumbrados. Entonces, pues bueno, hay que ver cómo, cómo continúa esto. Me parece interesante que alguien como, como terrible vaya a estar con los hermanos Chávez. Eh, ahora entiendo el, el porqué de... De lo que le pasó a Manuel el día de la conferencia, seguía <risa> con la emoción, seguía con la emoción yo creo, estoy segura de, de haber visto a los Chávez ganadores, entonces, eh, yo creo que vienen buenas cosas para, para ellos tres, creo que como tercia, ya lo hemos platicado en un programa anterior, es una tercia sólida, que puede dar mucho, que puede tener... Muchas buenas, muchas buenas batallas. Creo que en este momento el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene grandes estrellas. Eh, unas que ya están consolidadas y otras que están en un buen camino. Y creo que ellos tres son una, un buen conjunto que la gente quisiera ver. ¿no? Creo que se compensan en muchos sentidos los tres, y como producto es muy interesante, como tercia es muy interesante, habrá que ver qué historias se van desarrollando a partir de, de esta situación que ocurre. Es correcto, Dani. Joaquín decía que, eh, por lo menos, él no vio reacciones
0: por parte de la afición al resultado de ese torneo. Yo vi algunas, que uh-huh. le, era, eran las clásicas de que, ¿por qué ellos? ¿O por, qué, ¿Por qué un Chávez? ¿no? ¿Por qué ni habla... Perdón, ¿por qué porque Ángel de Oro gana este, este torneo? Si no lo necesita, la, la shalala, shalala. así El propio aficionado no, no, no lo contentas con nadie. No, o sea, sí, no. ¿a, ¿A quién querían? Diamante Azul ya lo había ganado en una ocasión. Rey Bucanero ¿Sí? ya lo había ganado en una ocasión, ¿no? O sea, como que el Terrible ya lo había ganado incluso. no O sea, se, hubiera sido bien, pues no sé, un Dinamita también. Pero si hubieran ganado los Dinamita también hubiera sido la misma crítica de que por qué ellos... Porque, ah, claro, porque que...
1: son los dinamitas, por eso se lo dieron.
0: Sí, cuando, por ejemplo, el valiente estuvo en ese torneo, no cuando el valiente gana el torneo del campeón universal, también se le criticó de que él no lo necesita, o porque él, o sea, al, al aficionado jamás lo vamos a tener contento,
1: ¿no? ¿Quién era, quién era en, en, en términos de aficionados? ¿Quién era el, ahora sí que el rival más débil? ¿Quién era?
0: Pues cancerbero ¿no? Pues cancerbero en sí era, era el, el, pues ahora sí, el underdog en este en este torneo como que era el, incluso era mi favorito no sé como que pues así tantos sacrificios que ha hecho por fin recibe estas oportunidades no y pues estuvo pudo eliminar solo tuvo una eliminación con, pues, se llevó ¿Sí? a, consigo a Guerrero Maya pero eh, enseguida Ángel de Oro que tuvo cuatro la mayor que, 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 que tuvo cuatro eliminaciones se es el que el que lo elimina valga la redundancia ¿Sí? y, y Ángel de Oro cuatro cuatro eliminaciones en una en una sola en una sola, en este solo torneo junto a Diamante Azul, que tuvo tres, ¿no? O sea, como que sí estuvo bien que ellos fueran los que llegaran a, a la final, porque fueron que uh-huh. más eliminaciones tuvieron, pero de todos modos, a la gente no lo, no lo mantienes porque te dije, juro, gana Diamante Azul, la crítica. ¿Por qué Diamante si ya lo... Porque ya se no lo, lo dieron dado, de nuevo, ya, ¿no? ya le dieron el... Ya le habían dado el campeonato, porque dicen, ya le dieron el campeonato, el señor lo ganó mm. en, en el encordado, ¿no? Sí, o claro. sea, ¿cuál es su... ¿Cuál es su problema? Como que la gente no, no nunca va a estar contenta con esto. Y como tú lo dices, Dani, tal vez es una nueva forma que el Consejo Mundial nos presente este tipo de historias, ¿no? Porque también, algo que es importante si vas a estar, pues, al pendiente de lo que sucede en el Consejo Mundial para las historias lineales, los storylines, uh-huh. como se le conoce dentro de este... De este, de este negocio, esta industria, que mucha gente dice, en el consejo no existen esas cosas. Claro que sí, señores. Muestra de ello es el, el noticiario de, de Melena Informa. ¿Por qué? Porque ahí es
1: el show de Cristina. El show Melena Informa. ¿No? No, 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 ¿No? no está Julio César. Te No, no está Julio César. No está Julio
0: César, ya tiene su mesita precisamente de, de, de talk show, así para estar entrevistando sus ahora sí a sus invitados. Está bien, porque se le da continuación a las historias. Eso es bueno, porque la gente está al pendiente de lo que está pasando, tanto en, la, en, los, en los shows que están pasando en YouTube, como los que pa- van para tu dn Galavisión, lo que ustedes quieran, y, y lo que va a ir para la IP Perview, ¿no? Que para en esta claro. ocasión fue La Leyenda Azul, y ahorita más adelante comentamos cuál va a ser el siguiente evento en este, en este formato. Pero te digo, mm-hmm. o es sea, como que... En, mm, se me, se me hace una buena manera de presentar una rivalidad o, o darle introducción a esta facción, pero aquí vamos y fue lo que este Joaquín nos comentaba momentos antes de entrar a grabar este podcast, ¿no? Uh-huh. De que no supuestamente esto no se da en el Consejo Mundial, y no lo dice el, el Consejo Mundial, lo dicen sus aficionados, ¿no? De hey. que no hay historias lineales, no hay, no hay, aquí no son actores, aquí no hay esas cosas. Pues, perdón, no sé qué vi entonces yo el el pasado viernes.
1: Yo, mira, independientemente de de, de lo que vayamos a suceder, eh, perdón, de lo que vayamos a ver en en próximos encuentros, creo que también el consejo tiene que hablar un mismo idioma de la gente que hoy compra estos eventos. Nos estamos dejando de lado que la situación de la pandemia... eh, no ha cambiado las cosas y no es así, Pep. El público que más compra estos eventos sería muy interesante saber cómo les fue en números en este evento al Consejo Mundial, si repuntó el hecho de no haber tenido eh, programas tres viernes anteriores y en este pues, la gente ya, digamos que estaba como Pepita en comal para para ver estos encuentros, si este cartel que presentaron con estrellas, eh, digamos que con nombres quizá no tan rimbombantes como nos tienen acostumbrados, pero con eh, elementos que son sólidos. Es importante lo que estoy diciendo por la siguiente cuestión. La gente que está acostumbrada a ver este tipo de situaciones en las que intervienen luchadores, que suceden cosas extra pues son, son aficionados que, le gusta o no el consejo, pues están hechos o están creados a la fórmula de triple A. No son los aficionados que van a la arena cada viernes. Es este joven o este adulto joven que está acostumbrado a tener muchas opciones, eh, muchas opciones en Internet ahora, muchas opciones antes en el canales de paga por, por cable. Y yo creo que, pues. Si tú no le hablas en el mismo idioma a la gente que te está comprando esos programas, difícilmente vas a lograr hacer una conexión, difícilmente vas a poder atraerlos, aunque tu cartelera sea muy buena, aunque tus luchadores sean muy buenos, aunque tus eventos sean muy buenos, difícilmente si tú no hablas el idioma que ellos hablan y al que están acostumbrados, no te van a escuchar. Entonces también podríamos pensar que es un poco, no no la remisión del consejo, no es este doblar las manos del consejo, pero sí es, siento yo creo, que es hablar en el mismo idioma que hablan los internautas que hoy compran su producto. Me puedo equivocar, claro, pero eso es lo que yo creo.
0: Mi estimado Joaquín, ¿ya nos escuchas? o ¿Sigues teniendo problemas de conexión?
2: Yo sigo escuchándolos bien y atentos, pero el pedo es que ustedes a mí no, este... Pero aprovechando que nos, que, que nos
0: escuchas este, ¿Qué opinas al respecto Sobre este fina- el ganador Cómo se dio el ganador Y sobre las, las opiniones que, que se han dado Por parte de la afición del Consejo Mundial
2: Pues coincido totalmente En lo que ya planteado No hay como tal coherencia En algunas ocasiones en los aficionados Que eh, defienden Y que se dan golpes de pecho en, Con lo que ven en otras arenas que también piensan que si no es Consejo Mundial, entonces no es lucha libre, lo demás es pura basura. Algunos así lo dicen, algunos los he escuchado incluso afuera de ahí de, de, de la misma arena México. Pero entonces qué fue lo que sucedió en el en la final del torneo. Ese tipo de intervenciones pues no va a contar como tal con, con la esencia que muchos de los aficionados este tanto, tanto alaban. Eh, al final de cuentas, como espectáculo, pues está bien, ¿no? Es una nueva etapa ahí de Ángel de Oro y de Niebla Roja, y de, este, eh, apoyados ahora por, por Terrible. Eh, creo que va a ser una tercia bastante bastante buena, van a dar mucho de qué hablar, pero pues es el negrito en el arroz, en términos generales, de, de lo que pasó en la función del torneo de la Leyenda Azul, era innecesario, pero bueno, quizá eso ya va a ser el sello de esta nueva facción, o perdón, de esta nueva tercia.
0: Pues sí, no Y además, eh, pues lo que tuvimos de, de evento estelar, ¿no? Eh, el último guerrero retiene el campeonato mundial de peso completo, versión con el mundial, a un triunforio, un duelo bastante entretenido, Tre- casi 30 minutos, fueron como 29 minutos con tantos segundos, casi 30 minutos. ¿Y qué pasa al final de este encuentro, no? Pues ambos luchadores se, se dan muestras de respeto, se dan en la mano. Podemos decir que ya... Todos, ya, ¿Ya este problema entre Guerrero y euforia ya quedó en el pasado? ¿Ya se reconciliaron los guerreros laguneos y siguen en marcha? ¿O simplemente fue un, pues bueno, ya me ganaste, ya no me queda de otra que decirte bien ganado?
2: Dudo mucho que quede aquí, ¿eh? Dudo mucho. Creo que esto va a dar para más, como lo mencionaba igual en este y otros espacios. Um, creo que si saben trabajar bien esta rivalidad, pues no extrañaría que el próximo año, siempre y cuando las condiciones lo permitan, se pueda dar incluso una lucha de apuestas. Me gustaría ver una revancha, al menos por el campeonato, es decir, darle una buena continuidad a la rivalidad porque creo que puede, puede dar mucho y porque es, son cartas fuertes hoy en día del Consejo Mundial, o que al menos desde septiembre que regresaron a la actividad se han mantenido relativamente constantes en este tipo de funciones. Entonces, eh, creo que sería lo más adecuado y la afición, pues creo que no pondría ninguna objeción en que haya una revancha por el campeonato o incluso ya ir trabajando una rivalidad para una lucha de apuestas.
0: Bueno, aunque recordemos no que, que en una pasada función en octubre el guerrero aceptó el reto de Sansón y aceptó el reto de Euforia, ¿no? Entonces el siguiente en, en la línea sería sería Sansón, ¿no? Porque ya le dio, dijo primero él, luego tú. Entonces ya cumplió por una parte el guerrero, entonces hay que darle paso a otro retador, porque si te vas a quedar con un retador, un retador, un retador, pues, ¿qué va a pasar? Me, me, esto me recuerda a la rivalidad de Averno y Mefisto contra... Místico Blackwater, que no sé cuántas oportunidades tuvieron por el campeonato mundial, y hasta que terminó en una traición, ¿no? Y eso terminó en una gran rivalidad, que no creo que sea sea el caso. Pero, Dani, ¿qué sensación te dejó este resultado, ¿no? De que Guerrero mantiene el campeonato y al parecer, pues hay reconciliación. Joaquín dice que no. ¿Tú qué
1: opinas? Pues yo creo que aquí sí fue una bonita demostración de para que veas aquí mis chicharrones truenan en muchos sentidos, ¿no? No nada más en lo luchístico. Y yo también coincido con Joaquín en que esperemos que no sea lo único que podamos ver, creo que si hay alguien formado en la cola que, que a quien podría retar o a quien podría toserle de cara a cara al último guerrero ya sería euforia, está bien si lo vemos eh, tener eh, encuentros con otros luchadores que han levantado la mano, pero creo que algo como lo que sucedió, esto es, esto es una pelea de perros, hay que decirlo, entonces eh, ningún perro que se termina con la quijada trabada se queda como diciendo bueno ya, no cada quien aquí, cada quien con su golpe, como si fuera choque de avenida, entonces yo creo que no va a parar ahí, esperemos por por el bien de la, de la lucha que no sea así, porque creo que estos dos eh, nos pueden dar grandes encuentros. En este momento hay que recordar que tenemos a volador. Pues si bien no fue una lesión mayúscula, pues supongo que es una lesión que lleva su tiempo para para que se compongan. También tenemos parado este asunto con bandido y volador. Entonces, eh, pues hay que ver qué es lo que sucede hay que ver lo que sucede, hay que ver qué, qué nos plantea el consejo a partir de esta situación y esperar, esperar a ver qué, qué sucede. Ojalá, de verdad, a mí también eh, me parece que son dos luchadores que tienen pues ya una trayectoria comprobada, que no tienen que estar pidiendo piso y pues... Pues hay que ver, hay, hay que esperar a ver qué sucede en el próximo evento, yo la verdad eh, me quedé ya con las ganas de saber qué es lo que viene en el próximo evento qué es lo que ya nos tiene el consejo preparados y, y, y ver cómo se van desarrollando las cosas ¿no? Correcto Miriam y qué bueno que
0: mencionas el próximo evento porque el próximo evento ya está anunciado bueno, por lo menos el próximo view, es decir, se ha transmitido a través del sistema Ticketmaster Live que es la doceava edición del torneo, bueno, más bien, esta es la Copa Junior VIP, que de este torneo, la Copa Junior sería la 12 edición, y de la, la Copa Junior sería su tercera edición, ¿no? Porque aquí no, no, no entiendo cómo es el formato VIP, luego así lo hace el consejo, pero bueno, este se llevará a cabo el próximo 25 de diciembre, regalo de Navidad para todos los aficionados de la serie estable. Mira, ¿y qué podemos esperar de este torneo? Por lo menos anunciados participantes, tenemos acarístico, hijo de de, Doctor Caronte, Soberano soberano Junior, hijo de Euforia que él era el Soberano original, o más bien, él era el el Soberano Junior original. Tenemos a Negro Casas, todo un Junior, ¿no? Hijo de Don Pepe Casas. Tenemos a a a, a Volador Junior, hijo de Remo Banda, el el Volador original, ¿no? Como que son algunos de los nombres que se han revelado rumbo a este este torneo. Y, pues, ¿qué podemos esperar de este torneo, no? Pues ahora ha sido otro torneo, de lo que ya ya lo habíamos comentado previamente, ¿no? De que, pues, es una buena manera que el Consejo pueda tener actividad y, sobre todo, darle trabajo a, a varios a, a varios luchadores. Pues re, recordemos motivos de pandemia: no puedes tener tanta gente sobre el ring, pero al final, al cabo, haces un ring donde luego tienes hasta 10 hombres al mismo tiempo en un encordado. Pero bueno, eso son otras otras cosas. De, en este evento el 25 de diciembre, Dani, ¿sabes qué? Yo creo que debía ser el Consejo darnos de regalo esa lucha que tanto hemos esperado y tú la acabas de mencionar la de Volador exponiendo el campeonato mundial histórico welter de la NWA ante Bandido, ¿no? Porque estamos esperando que esa, incluso la tenemos como candidata, o por lo menos como posible candidata a la lucha del año, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar el próximo 25 de diciembre por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre?
1: Pues, Pues, eh, de entrada... Dale, dale,
2: Joaquín, dale. Sí, Tendría que ser, perdón, este, tendría que ser así que se dé esta lucha porque sí, causa expectativa y es lo que nos deben y está pendiente. Ojalá que se pueda concretar eh, porque también pues eh, en, en términos generales creo yo que el Consejo sí se ha venido como que relajando demasiado y teniendo, también como ya se decía en, en ocasiones anteriores teniendo una amplia baraja luchística donde puedes ofrecer muchas mejores funciones. Desde luego también ya depende de los elementos que eh, de acuerdo a las condiciones, cómo estén y demás, pero al menos atraer, insisto, atraer esa, esa atención de la gente y con este, con esa tremenda lucha, creo que tiene que ser este eh, antes de que termine el año. Ojalá, ¿no? Ya hablábamos hace creo una semana o dos de que le habíamos hecho nuestra cartita a Santa Claus con con otra carrera, ¿no?, de, 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 en Triple Manía,
0: pues hay que agregarle esta también, ¿no?, que nos puedan regalar ese mano a mano. Y queda perfecto bandidos. para ese día, ¿no?, o sea, amanecemos y nos que nos den?, que nos den esa esa lucha. Y además, algo muy importante que acabas de comentar, Joaquín, que okay, lo vamos a hablar más adelante en unos, en unos momentos más, pero Triple Manía, tienes que competir, no va a ser el mismo día, pero tienes que competir con lo que va a ofrecer Triple A este mes, ¿no? O sea, tienes que, aparte que es el regalo para para toda tu afición, pues eh, AAA tiene una, una lucha muy, muy importante en su cartelera. Y pues, ¿desde cuándo estamos esperando que el Consejo Mundial nos dé esta lucha? Imagínate, tanto estamos esperando otra cosa que ni siquiera está anunciada, que dejamos al lado la Copa Junior, ¿no? O sea, como que, ah, un torneo más, ok. Porque, recordemos, ¿no? La primera edición de la VIP la ganó Máximo, y la segunda la ganó Niebla Roja, ¿no? O sea, como que... y Obviamente, Máximo ya ni siquiera está en la empresa, todos sabemos por qué. Este Niola Roja, pues hoy en día está pisando, sí le ha funcionado, por lo menos hacía sí, algunos torneos, algunos campeonatos, y lo que lo platicamos con él en la mesa de Los Márgaros, le ha ayudado a darle esa, esa proyección necesaria, tanto en México como, como en el extranjero, no principalmente en Japón. Pero sinceramente es necesario hacer una Copa Junior y que sea VIP. Porque tú estás diciendo que tienes luchadores de primera y de segunda clase. O no sé ustedes, ¿qué opinan?
1: Pues, cuando el Consejo Mundial ha dicho lo contrario? ¿no? ¿Cuándo ha puesto a todos sus luchadores en la misma cubeta? Yo creo que sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que el Consejo Mundial los ve a todos y los corta a todos con la misma tijera. Y perdón, pero eso es, eso es, eso es lo que se ve a la parte de afuera. A lo mejor adentro nosotros nos equivocamos muy, muy duramente y los eh, estos cotos de poder que pareciera que existen dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre son puras imaginaciones y chacateces mentales de nosotros, pero pues ahí lo tienes, ¿no? Contestada su...
0: Pues sí, Dani, es correcto porque... Pues así como que uno puede pensar que es el Consejo Mundial de Lucha Libre que todos los que pertenecen ahí son la élite de, de la industria luchística en México y desgraciadamente no es así, ¿no? Y como que estos luchadores son los que los favoritos y estos son como que los que tenemos también, ¿no? Pero pues a ver qué más nos puede ofrecer el Consejo Mundial. O Joaquín, espero que nos puedas, lo estés escuchando y nos puedas contestar. Pero tú, ¿qué opinas al respecto sobre esta pregunta que le hice a Dani? O sea, ¿es necesario una Copa Junior y que sea bajo el formato VIP, y eh, así los, con los nombres que he mencionado, Carístico, Soberano, Junior, Negro, Casa, así como que son nombres adecuados para este, este torneo. Faltan más, pero de los que se han anunciado hasta el momento. Pues mira, una Copa
2: Junior, eh, creo que es muy... este es buena, es otra opción para, para el aficionado al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero eso de, de VIP, pues entonces... Pues ahí sí no no entiendo si o quizá está de más, dependiendo creo que cuando se den a conocer los el total de los participantes, quizá podríamos desarrollar un poquito más o contestar o analizar un poquito más a fondo, pero de antemano, pues una copa junior creo que sí vendría bien. Lo de VIP pues yo me atrevo a decir que es innecesario ponerle ese nombre. Porque, bueno, todos los que están ahí son, quiero pensar que son luchadores de, de la élite ¿no? Son VIP, por algo están en el Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México, pero también ya, ya lo dijo Dani, ¿no? Pues el Consejo, pues sí es, como que bueno, no aunque lo digan directamente, pero al menos es lo que se ve con sus acciones de que eh, se ven de verdad bastante
0: seccionados algunos luchadores. ¿Qué es lo que nos da a entender más bien, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Pero bueno, amigos... Dejamos al lado el Consejo Mundial, y recuerden, toda la información del Consejo Mundial, tanto en inglés como en español, la pueden encontrar a través de luchastal.com. Pero bueno, amigos, viajamos de la colonia Doctores rumbo a Coyoacán, a la calle Dulce Olivo, y llegamos a Lucha Libre AAA. La caravana estelar nos anuncia, por fin nos confirma, que este 12 de diciembre del 2020 se llevará a cabo Triple Manía 28 en la Arena Ciudad de México. ¿no? Todo confirmado, cartel y todo. ¿Qué les parece amigos si vamos lucha por lucha y las comentamos o de, un, o de una vez aventamos todo el cartel? Tú eres el Vámonos lucha aquí, por lucha para, para ir, ir
1: cociendo
0: este pollito lentamente. Lentamente. Pues bueno amigos. Triplemanía nos anuncia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encuentros para esta edición número 28. Las especulaciones terminaron porque incluso hubo gente que nos regañó y que, ah, ustedes dijeron, no sé qué, puta, cuando dijimos esto 100% confirmado, no, ¿verdad, señores? Pero bueno, en fin, en la primera lucha tenemos un encuentro de relevos australianos donde Niño Hamburguesa, Máximo y Mister Iguana se van a enfrentar. Al poderosísimo poder del norte, valga la redundancia, un duelo pues algo a, algo atractivo, ¿no? Por esta manera de cómo iniciar de plemanía con, con un trío bastante peligroso, un, un trío pues de rudazos y sobre todo con luchadores que se han ganado yo creo que es su lugar, ¿no? Niño Hamburguesa desde el torneo de lucha fighter, igual que Mister Iguana, Máximo, en, en este concepto de autoluchas también, yo creo que esto es una forma de recompensar su, su esfuerzo y qué mejor manera de hacerlo que estando o siendo parte de, del máximo evento de la, de la empresa a la cual pertenece en este caso triple A con su triple manía. ¿Qué les parece este primer encuentro?
2: Pues yo lo veo un poco... pues
1: Me eh... parece interesante por lo que comentas... Ay, perdón.
2: Uh-huh. No, di, da, sí, dale. Dale,
1: Juaco, dale, dale.
2: Bueno, gracias. Oh, eh,
1: bueno, ahí te va. Eh, <risa> me... <risa> Dani,
0: vas, Dani ya, no te vea, vas, vas tú, por favor. Ok, va, 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 va Dani. Primero las damas. Y la dama del buen
1: oh, pues. Ahí les va. Pues yo creo que es interesante por todo lo que nos han mostrado. Me parece que es un buen momento ya para, tanto para poder el norte el tomar su lugar, creo que por muchos años los hemos visto como caballitos de batalla de, de triple A. Ojalá que ellos pudieran darnos esta sorpresa como lo llegaron a dar en su momento los atrapasueños. Sería fabuloso poder verlos, que ellos tienen mucha espectacular. Sé que pueden hacerlo, eh, creo que se han acoplado muy bien como, como, como tercia. Eh, es interesante ver también a quienes tienen enfrente, que podríamos decir eh, son los más calientitos de la empresa, son estos que son reconocidos en las redes, que son reconocidos en, en las presentaciones, que la gente los sigue. Entonces, hay que ver, creo que son seis luchadores que lo tienen todo, que son completos, que dijeran mis amigas, las de la más draga son luchadores 360, y, pues, bueno, hay que ver eh, la calidad de espectáculo que nos dan. Yo creo que se compensa muy bien, que la lucha está muy bien pensada. Hay que ver cómo se desarrolla, ¿no? Porque siempre pensamos que en el papel suena una cosa y ya lo que ocurre es otra. Correcto. Joaquín.
2: Pues, el poder del norte ya es, creo, la tercia eh, dentro de AAA, la, la más dominante eh, y la más regular la más constante, entonces sí es, un, es momento ya de quizás de dar el, el siguiente paso evidentemente por todo este año pues no pudo, no pudimos ver más eh, rivalidades o más eh, demostración de, de jerarquía pero es una buena prueba es una, una tercia que pues tiene un poquito de todo ¿no? una, una mezcla un poquito extraña pero, pero es bastante atractiva sobre todo también eh, por el por el tipo de personaje eh, de hamburguesa, que ha tenido mucho crecimiento, eh, Mister Iguana, que ha sido un boom de popularidad, sobre todo en el público infantil, y de hecho, bueno, un pequeño paréntesis, vi apenas en redes sociales hace poco que compartieron a un niño caracterizado como Mister Iguana en su cumpleaños. Su fiesta de cumpleaños, su, cumpleaños es correcto.
0: Iguana.
2: Y entonces eso tala de, de, del tremendo fenómeno que está eh, viviendo este, este luchador, y y creo que va a ser este, va por, por buen camino y abrir una triplemanía para él creo que pues, también va a ser algo muy especial, aunque sea de manera diferente, es decir, sin público y bueno, de Máximo, pues de qué habla, ¿no? Máximo es un es un gran es un gran luchador eh, creo que se puede eh, adaptar muy bien se pueden adaptar creo, muy bien los estilos de cada uno para ofrecer una muy buena lucha inicial, ojalá, ojalá que así sea
0: Exacto, Joaquín Luego, para la segunda lucha tenemos una triple amenaza de, de parejas, ¿no? Tenemos a los luchadores, los luchadores regresan a la acción en lucha libre triple es decir, Pentagon Junior y Rey Fénix se van a enfrentar a Octagon Junior y Mysticis Jr., que también se enfrentarán a Tejano Junior y a Rey Escorpión, también ver a Rey Escorpión de vuelta, ¿no? La actividad de, de lucha libre triple A. Luego esta lucha llamó mucho la atención porque decían, ¿cómo? ¿Cómo los Lucha Brothers, unas estrellas internacionales, estrellas de AEW, cómo pueden estar tan bajo en la cartelera, ¿no? Pues, pues así, luego, bueno, podemos pensar de que estas así están anunciadas. Luego AAA nos ha sorprendido de que anuncia una cartelera, pero no es el orden tal cual se, se realiza, ¿no? Es una muy, yo creo que es una lucha bastante atractiva, ¿no? Porque te, te vas a enfrentar contra los, bueno, parte de los campeones de, de tercias. Tenemos aquí a los jinetes de del aire, luego tenemos también a los, a los mercenarios. Es un duelo pues pues muy, muy parejo, creo yo, de tanto de poder, espectacularidad. Sobre todo son, son nombres importantes para la, la caravana estelar. No sé, ¿qué opinas tú, Dani?
1: Pues, regalo de, de Navidad y Reyes, como lo habíamos dicho, sí será, nomás un poco adelantado, ¿no? O sea, más bien se lo tendrán que, que agradecer a la Virgencita para que se estén, esténse quietos en su casa, chamacos, ¿no? No vayan a querer ir allá a la basílica peregrinar, entonces la verdad es que es muy atractivo, independientemente del lugar en el que en el que los Lucha Brothers estén, la verdad también sí fue muy sorpresivo verlos ahí, pero creo que esto te habla de de quiénes son Penta y Fénix, creo que son siempre, han sido ejemplo de, de luchadores bien portados, de luchadores que a pesar de que levantan la mano cuando cuando las cosas no son, no son correctas, también son luchadores que se saben alinear, finalmente por alguna razón estarán ahí. Ojalá haya, eh, podamos verlos mm, haciendo algunas intervenciones o estas cosas a las que nos tienen acostumbrados en AAA. Pero creo que también eh, hay que ver la calidad de todos los contendientes. O sea, así como están los Lucha Brothers, también hay otros luchadores que están en esta lucha que son de excelente calidad y que, bueno, Tal vez el hecho de que Pente y Fénix estén ahí es justo el foco que necesitan para, para que la gente los voltee a ver en cuanto a su trabajo. Joaquín.
0: Ya se fue, Joaquín. No quiso. No quiso no, no me quiso contestar. O tal vez no está de acuerdo contigo, mi estimada Dani. Pero está, continuando, llorando está, está llorando en una esquina. Está llorando en una esquina. Hueco, ya regresaste. ¿O tienes escuchas?
2: Ya, ya. Perfecto.
0: Ya. ¿Tú ¿Qué opinas sobre este segundo encuentro? ¿No? El regreso de los Lucha Brothers, también el regreso de, de los Mercenarios tal cual, ¿no? Porque ya hemos visto a Tejano en acción, pero pues Rey Scorpion ha estado un poquito, pues indispuesto, o no sé qué había pasado, y también este encuentro con los jinetes del aire. ¿Qué, qué te parece? ¿Es adecuado? Te, ¿Es atractivo para ti? ¿Tú dónde lo hubieras puesto? No sé. ¿Qué opinas al respecto? Si es,
2: atrat- si es atractivo, eh, solo, oh, eh, perdón, me aclaro en una duda, creo que ahí me perdí un poquito, ¿es una lucha titular?
0: No, es una triple amenaza simple.
2: Entonces, no me agrada. Sigo, si vas a juntar a, a, a estas, eh, esos grandes, estos buenos elementos, pues agrégale ese plus y agrégale ese eh, campeonato de parejas. Creo que, pues también, cuánto tiempo tiene que, que lo ganaron los Lucha Brothers, independientemente de la pandemia, no, no han tenido muchas defensas de esos títulos. Eh, entonces, creo que era el escenario adecuado para poderlo, para poderlo exponer. Y quizá si hubiese sido titular, pues solamente entre Lucha Brothers y Mercenarios hubiera sido muchísimo mejor. Y quizá ahí este, tener otro, otro, otro logro en la carrera de Tejano de, de, de junior y de Rey Escorpión. Creo que eso hubiera sido lo mejor, lo más adecuado. Insisto, puede ser una buena exhibición, pero nada más. Porque no me da para más. Si hubiera sido una lucha titular, entonces otra otra perspectiva me estaría generando.
0: Joaquín, en eso concuerdo contigo, ¿no? De que si, de pasar a ser una simple, bueno, no es una simple, pero de pasar a ser una triple amenaza, a una triple amenaza por el campeonato mundial de parejas, pues hubiera sido un cañonazo, ¿no? Este encuentro. Aunque, como mencionas tú, hubiera sido mejor un duelo directo, es decir, contra los mercenarios, porque los que ya poseen el campeonato de, de tercias, junto a este... Ay, ¿con quién lo, lo tiene? Ya se me está olvidando quién es el tercer... Ah, con este Hijo del Vikingo, que también, precisamente la sorpresa, ¿no? No está Hijo del Vikingo dentro de esta, de esta cartelera. Pero como, como terminó el 2019 y pues ahora sí este 2020, entre, en asuntos personales y, y la pandemia, pues ahora sí como que una pequeña pausa en su, en su carrera. Continuando con la cartelera, lo tenemos la Copa Triplemanía, pero con la novedad que va a ser una versión femenil. Es decir, van a ser seis luchadoras las cuales van a disputar este, este encuentro. Las luchadoras van a ser Fabia Pache, Lady Maravilla, Chica Tormenta, Regresa a la Actividad, Lady Shani, La Hiedra y Hades. ¿no? Si, si ahora sí la vemos por primera vez en un evento de triple manía, la habíamos visto, pero en, en el formato de eh, La Llave a la Gloria, y por fin ya tiene su, su lugar esta joven enmascarada dentro de las cartereras de triple manía? ¿Se les hace atractiva esta, primero el formato de la, de la copa triple manía y dos, que sea estas son las luchadoras elegidas
1: por parte de triple para llevar a cabo este, este encuentro? Dani En el papel suena bonito en el papel se lee padrísimo en el papel, en el papel en el papel Yo, aguántame al 12 de diciembre y te platico la verdad es que salvo dos o tres luchadoras que nos tienen que nos tienen acostumbrados a un buen nivel, sobre todo en estos eventos estelares, hay otras que la verdad, cuando son eventos estelares, con, no sé si les gana el nervio o se distraen con tanta luz, no lo sé, eh, al final no terminan dando pues el espectáculo que uno esperaría, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, que la división de mujeres de Triple A eh, se tiene que ver, pues, eh, en la evolución que, que, que tengan. Digo, no no todo es este, no todo es solo la imagen, no todo es los Dani, millones. De perdón fans que te
0: interrumpa, también. pero crees que es el momento adecuado para que la división femenil de lucha libre Triple A se luzca, para que muestre sus mejores cartas, e incluso se atreva a robarse la noche.
1: Digo, híjole, es que la verdad estoy en, en estoy en, como en una disyuntiva muy fea. Mi pregunta no es si es el momento adecuado para que la división femenil muestre sus mejores cartas. Yo creo que la, la división femenil siempre va a mostrar sus mejores cartas. Mi pregunta es esta, muy puntual. ¿Cuántas cartas tiene para mostrar la división femenil de AAA?
0: Correcto. Joaquín. Boom.
1: <risa> Boom.
2: Eh, me parece interesante pero sí eh, cómo decirte ah, me genera esa, esa gran interrogante de por qué Chica Tormenta siendo que ella está
0: estuvo eh, en activa más de un año
2: porque, exactamente porque se convirtió en, en, en mamá eh, no es que no quiera o que no se le merezca creo que las oportunidades que tuvo o que ha tenido dentro de AAA Incluso estando también en funciones de Impact Wrestling aquí en la Ciudad de México, creo que a ella lo supo aprovechar y si no hubiese sido por por el, eh, por el su embarazo, quizá hubiera tenido más protagonismo. Iba muy bien, eh, pero, pero bueno, ese es mi, 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 interro, mi interrogante. Eh, en el año pasado hubo una lucha de escaleras eh, y se, eh, hubo también varias exponentes eh, bueno, agregando a Tessa Blanchard, a Talla, eh, por el campeonato Reina de Reinas, y ahora incluir de nueva cuenta a un buen número de luchadoras en otro formato o en esta, en, por esta Copa Triplemanía, pues eh, la idea igual es, es atractivo, es bueno.
0: En el papel este, se ve bien, tri- ¿no? Como diría la Dani.
2: Inclusión. Sí, en este de, rol de, de ser más incluyentes está, está muy bien, pero pues igual ¿eh? hay, hay, que, hay que dejarlo. Ojalá que ellas puedan demostrar o que puedan dar un buen espectáculo, porque al menos en el, en el año pasado, en la, esta lucha de escaleras por el Reina de Reinas, estuve bastante entretenida. Ahora esperemos a ver. De, de qué manera
0: es que, yo, yo, en mi opinión ellas, personal, se, se eh, el, el año pasado ese duelo de escaleras por el campeonato Reina de Reinas, donde Tessa Plancho sale, sale ganadora, o se me hizo bastante entretenido y fue, una, fue, fue de lo mejorcito, en mi opinión, de, de la noche. Y algo, algo malo, ¿no? Yo le encuentro, o sea, no, no les digo que este encuentro sea malo, sea más atractivo, o sea, literalmente como dice Dani, mejor nos esperamos al 12 a ver qué, qué sucede, pero algo, algo malo es de que. Pues, ¿dónde está Taya? ¿no? Nosotros habíamos comentado que Talla iba a exponer el campeonato ante Lady Shani, al final no se va a poder por cuestiones personales de, de Talla, ya tiene otros compromisos y me refiero a compromisos personales, creo que ella está estudiando una carrera, no sé cuál y eso, o eso tengo, tengo entendido, pues yo creo que eso de que no tenías una fecha fija, fija, perdón, pues impide que luego tú puedas realizar algunas actividades, ¿no? porque si te están diciendo que el 12, que el 19, que el 25 y luego que pues, tienes que estar trayendo la de Estados Unidos, pues complica un poco las cosas, desgraciadamente, pues el campeonato. Incluso agradezco a Dorian que respondió mi pregunta durante la conferencia de prensa, que es exactamente, una, esta, esta talla ya tenía otros otros compromisos, pero que esperemos próximamente tenerla de vuelta, y sobre todo para exponer ese campeonato, ¿no? Porque por motivos de, ahora sí, de la pandemia, usted ya no ha podido trabajar directamente con Lucha libre Pero la hemos visto, pues activada con Impact Wrestling, con la empresa con la que tiene contrato, en Estados Unidos, trabajando en las grabaciones en la ciudad de Nashville, cuando ella vive en, vive en San Diego. Pero bueno, así son las cuestiones. Y aparte, luego un poquito de las complicaciones también de, de estar trayendo talento extranjero, porque literalmente el único talento extranjero que vamos a tener va a ser este Kenny Omega, que más adelante comentamos. Pero en fin, luego en el siguiente encuentro tenemos el reencuentro ya oficial de los Psycho Circus, ¿no? Este Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown regresan pues como 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 trío. Para aquí revivir muertos, hombre. Pero bueno. Ahorita, ahorita, <ríe> ahorita me me debrayo.
1: Ahorita nos echamos ese pollo, Joaquín.
0: Hablando, hablando de muertos, <ríe> a, hablando de muertos, pues se van a enfrentar a lo que AAA tiene nombrado, así lo tiene en su cartel, como los ingobernables. Es decir, Blue Demon Jr., la Park e hijo de la Park. Ah, caray, como Ingobernables, cuando el propio. Eh, la Park y el propio Rus ya sé como que ya rompieron relaciones Tal vez eh, a través de las redes sociales Pero bueno, así nos lo presenta La Caravana Estelar, este encuentro Joaquín, pues ya no te pregunto Tú ya me respondiste Todavía no acaba de decir eh, la carta Bueno, este encuentro y ya me dice tu opinión Paso con Dani directamente
1: Pues mira, eh, híjole eh, Voy a remontar un poquito para atrás Ahora sí que aquí citando a la serie y está, le, recuerdo cuando en por allá de dos no eh, realmente el, el empuje, el auge la fuerza que llegó a tener el Psycho Circus fue muy muy grande, fue un fenómeno tal vez eh, que, que poco a poco AAA se fue encargando de construir tanto con Psycho como con Mordor como con Monster Clown eh, Sí coincido con Joaquín en la situación de ¿para qué revivir muertos? Pero aquí la, la situación es, mira cómo fue evolucionando la carrera de cada uno. Eh, obviamente, pues, es difícil... Hablar de de la carrera en Ascenso del Psycho porque la gente no lo ha dejado brillar de la forma en que a lo mejor estamos seguros de que él podría o que tiene las bases o que tendría la posibilidad de dejarnos ver. Yo creo que es es no el hecho de juntarnos que nos vaya como a a hacer pensar que, que ellos volverán a estar trabajando como tercia, no lo sé, si lo llegan a nacer estaría bien, pero creo que, que solamente alguien como ellos tres juntos podrían darle batalla a, est, a, a un monstruo como Elia Park, a un monstruo como es Blue Demon eh, en, en su faceta de rudo. Y pues bueno, a un, eh, es hijo de Elia Park. Hijo, exactamente. Hijo, hijo de Elia Park que, que nos puede, nos puede dar cosas interesantes. Creo que los seis luchadores, eh, vuelvo a la misma situación que que hablaba en el principio, son luchadores que están probados, son luchadores que saben dar un buen espectáculo. Creo que el Psycho Circus como tercia ha sido de lo mejor o de los últimos años que ha tenido AAA, de lo lo más llamativo también que ha tenido AAA. Y me parece un buen encuentro, me parece un buen encuentro. Incluso que podría ser como...
0: Ya ya ya, ya sé ya eh, sé.
1: Sí, que, un encuentro en el que podríamos denominar el color contra la oscuridad o la luz contra la oscuridad. La verdad es que son son. Pues mucha luz aunque, amiga, porque
0: son muy coloridos.
1: Aunque exacto, aunque morder y, y monster, yo creo que ya están curtidos, que ya vienen en otro mood. Que yo incluso te, te te diría que como rudos pueden ser unos grandes rudos. Aquí hay que ver si si no hay una conversión como lo llegamos a tener con Atlantis y veamos de ahora en adelante y después de esa lucha una tercia de Psycho Circus versión ruda o versión oscura. Sería bien interesante pues sería que regresar a fueran aquellos, las cosas, ¿no? Porque
0: cuando debutaron en Chilpancingo en aquel sí. lejano 2009, si no me equivoco, 2008. Es correcto, es este, correcto. Eran rudazos y cuánto... Hasta ahora es hasta que se toparon con los perros del mal acabó su su ¿Sí? rachita de, de invictos. no es, es un duelo que, la verdad, yo soy sincero y comparto creo que la opinión con Joaquín. No se me hace tan atractivo, pero tiene potencial de, de, de que puede salir algo bueno de él. no ¿Qué, puede, ¿Qué va a pasar? ¿Van a regresar los Psycho Circus? ¿Cómo van a regresar? ¿Y en y, 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 y qué viene para la Park? ¿no? Porque pues él quería no este duelo contra Rush. No se lleva a cabo y es entendible en todos los aspectos porque la gente... ¿Para qué prendas en triple manía si no nos dan lo que queremos? Pues yo, yo sí quiero ver una lucha entre Rush y la Parla, quiero ver en vivo, ¿no? Claro. Quiero asistir a la Arena Ciudad de México. Pero bueno. Luego el siguiente duelo, ¿no? Este este duelo de, de Marvel Lucha Libre Edition, como la titula Lucha Libre AAA, la leyenda americana, Aragno, se van a enfrentar a terror púrpura y Benoide, es decir, leyenda americana, obviamente haciendo referencia al Capitán América, Aragno, al hombre araña. Que por cierto, si son fieles a estos personajes, pues recordemos que también el Hombre Araña en los cómics tuvo una faceta de luchador que sería interesante, ¿no? De que de, de la ficción pasa a la, a la realidad, por así decirlo. lo Terror Púrpura, obviamente a Thanos y Benoide, pues a, a Venom, ¿no?
1: Y, Yo por... lo único que digo es que... Ay, perdón. No, adelante, adelante. Adelante, adelante. Ah. No, Dani, por favor. ¿Qué, ¿Qué nombre tan horrible este de, de Benoide? Y menos en México. No sé a quién se le ocurrió. Ah, por cierto, ya lo cambiaron. Que... Por cierto, ya lo cambió. Ya es el Venenoide.
0: de sí. De todos modos queda un poquito, todavía se presta para, sí, porque... para el, el, el juego chusco. Vente, este particular... está
1: acá mi Venenoide. No, no, sí, no. Fue no, lo
0: primero no. que toda la gente dijo, Dani, <tose> te lo juro. ¿Qué pasó? ¿Cómo que el Venenoide? Ay, Dios mío, no sé cómo que Ahí fue, creo que un fallo por parte de los de, de Marvel. Porque así de, no, sí. Para ellos tal vez en su mente es, ah, se oye bien. Pero aquí en México, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente cuando lo escuchaste? No, Ay, y luego todavía va lo van a sacar
1: con con equipo negro, pues ahí te encargo, ¿no? Entonces, no, pues así no se puede, y menos en México. ¿Cómo no se ubican, por favor? Pues a ver, ¿qué, qué,
0: qué, qué podemos esperar mucho o poco de este evento? No podemos hablar mucho porque, pues, en realidad ahora sí estamos investigando, pero yo por lo menos, no, todavía no sé quiénes van a estar bajo... Bajo las máscaras de estos personajes, solo sé que son luchadores que pertenecen a lucha libre tripla y que van a participar en triple manía, ¿no? Pero no puedo decir tal cual porque no lo sé quiénes son los luchadores que van a estar bajo estos personajes. Continuando con la cartelera, pues ahora sí, el plato, para mí el plato fuerte de la noche que va a estar en realidad en la semifinal, pues el duelo que estamos esperando desde marzo, ¿no? Kenny Omega expone el Mega Campeonato de Lucha Libre AAA ante la superestrella de Legends of Lucha Libre, Laredo Kid, ¿no? Aquí tenemos posiblemente la lucha del año. Posiblemente, ¿no? Puede ser que sea lo mejor que ha visto en nuestros ojos, lo peor que vea, pero lo único decepcionante de este duelo es que no la vamos a poder ver con nuestros propios ojos sentaditos en la Arena Ciudad de México, ¿no? Porque evento puerta cerrada. Y solo prensa VIP, por así decirlo. ¿Qué? No, pues
2: no que no.
0: Man. Pues no que no iba a haber prensa. ah ya ¿ustedes creen que no iba a haber? <risa> uh, no, pues... El planchita debe no, estar no, pues, en primera fila, señores. En primera eh, fila. De 2021. mí se acuerdan. a
2: tirarle
1: pagada entonces a la empresa o
0: cómo? Pues yo creo, amigo, para que
1: ahora sí... Oigan, lo, pero... Lo no estaban, ¿No estaban diciendo que, que iba a haber una suerte como de Thunderdome? Por ahí escuché. Ahí sí no sé qué,
0: qué, qué planes tenga Lucha Libre Triple a. Pero pues por a lo, lo mejor... Manera. Perdón,
2: eh, si no me equivoco, esto lo, fue la mención de la transmisión que va por Azteca. Parece que a los aficionados que tengan la oportunidad o que opten por ver la función dentro de, de la señal de Azteca 7
0: va a ser diferida. Las redes
2: sociales del canal van a tener esa alternativa oh, de yeah. sí, a hacer a lo mejor una tribuna digital o una especie de. Una especie de. pues. No lo creo, pero o sea al menos como se ve en las transmisiones de los partidos de fútbol de. Es lo que, que te va
0: a decir, va a ser el formato de la tribuna así interactiva, por así decirlo, pero el formato que se usa en la, en la Liga MX, ¿no? Aquí en, en el fútbol mexicano. Y para Ay, mí es. triste. Sí, es muy triste, amiga. Este, este encuentro, la verdad, es bastante atractivo. La próxima semana tra- esperamos traerles más información. ¿Por qué? Porque esta semana, Kenny Omega se enfrenta a John Moxley por el, por el campeonato mundial de A.E.W. ¿No? Ya lo hemos mencionado una y mil veces, mil veces, perdón. Este Kenny Omega podría llegar como doble campeón a Triple manía, ¿No? Por parte, una pregunta que les quiero hacer a los dos. Y obviamente, primero a las damas. Dani.
1: ¿Laredo Kid está ante la lucha más importante de su carrera? Te la respondo muy claramente. Laredo Kid no está ante la lucha más importante de su carrera. Laredo Kid está ante la lucha eh, que puede dar, en la que Bell podría dar ese salto internacional que necesita. No creo que sea la única vez ni que sea la más importante de su vida. Laredo, y, y te lo puedo decir porque. Eh, literalmente me tocó verlo llegar eh, de promociones Cantú hace muchísimos años a AAA, también cuando tuvo una especie de semiretiro, eh, y después volvió mejor preparado, con mejor cuerpo, con mejor imagen, con mejor todo. Creo que Laredo debe de estar listo para aprovechar esta oportunidad. No creo que sea la lucha de su vida, porque creo que él, con el nivel que maneja y que está haciendo hoy todo lo posible por colocarse en un, eh, pues en un, pel, un peldaño, un escalón más arriba de lo que a lo mejor soñó él mismo en, en su carrera, eh, es solamente que aproveche el momento, que se luzca como él sabe hacerlo, y y que aproveche esta oportunidad para llegar más lejos. Yo no creo que sea lo más importante de su carrera, pero creo que sí es el momento perfecto para que aproveche todo el foco mundial que va a tener para que él pueda llegar a ese lugar que merece hoy. Joaquín. Eh,
2: Coincido. Es la lucha hasta el momento. Sí, más importante en la carrera de Laredo Kid, y que también puede ser el trampolín para el siguiente paso, convertirte en el máximo campeón, bueno, máximo entre comillas, porque el megacampeonato también, se supone que es el campeonato más representativo de la empresa, aunque, aunque no, no lo luzcan. A veces quedan en el olvido, ¿no? Sí. exactamente, pero desde que va a ser un ducho no, no lo va a hacer eso no tengo la menor duda, eh, creo que la mayoría de los aficionados y de los que vamos a estar ahí al pendiente para darle la cobertura para nuestros respectivos medios, creo que con que esta lucha cumpla, creo que nos podemos dar por bien servidos. Lo demás, pues, que sea bueno, sí, pero esta es la lucha que, que todos esperamos. Ver. Y entonces vamos a, a, a disfrutar, estoy seguro, de un gran mano a mano. Y por qué no este ver a Laredo quizá en el 2021 defender también por allá en algún momento el campeonato en, en All Elite Wrestling. Pero bueno, vamos por partes y a disfrutar del 12 de diciembre de este mano
0: Es correcto. Yo creo, la verdad, que esta lucha va a marcar un antes y un después en la carrera de Laredo Kit. porque esta lucha puede llevarlo a lugares que él. Yo creo que sí se imaginó, pero difícilmente podría llegar, porque él ha estado en eventos de EW, pero pues por X o Y razón. Ya no ha vuelto a ser parte de ellos. Y pues también a ver qué, qué pasa con Kenny Omega, en qué condición, condición llega. Y pues llegamos al tan esperado evento estelar. Pagano contra Chessman, Cabellera contra Cabellera. Yo rápidamente les digo, Pagano gana. <risa> Siguiente, ¿Qué, qué, ¿quién dice?
1: este Sabes que me hizo falta mamba, güey. La verdad... De toda la cartelera, sí, honestamente, es como, ¿por qué no están de y mamba ahí? Por lo, menos,
0: por lo menos mamba le ponía color con sus entradas, ¿no? Cada año como que buscaba
1: innovar su, su entrada. Así es, digo, eh, sí está padre que, que Chesman y, y, que, que y Pagano, o sea, este, pues tenías que tener a tus monstruos, ¿no? Tenías que tener a esta situación de, de los, de los, eh, los buenos contra los malos, o pues eh, también como que pues ya se la tenían que sacar de la bolsa porque ya tenían mucho tiempo con esta lucha, pero si les cayó gorda la de los Psycho Circus contra Elia Park, pues ahí te encargo con esta, ¿no? Digo, realmente va a ser una carnicería, espero, al menos, que, que de pagano lo, lo, lo espero todo, no pues, es decir, se, se estos compromisos, cómo los cómo los lleva adelante Pagano. este Estaría padre ver caer la, la cabellera de chessman honestamente. No sé, eh, pues por muchos años, no sé si nunca la ha perdido. La verdad, desconozco cuál sea el palmarés de Chesman. Sí, yo que recuerdo si sí, sí, sí ha caído la, la, la cabellera presiden, de
2: toreo, es que no me la memoria, 2005, 2006.
0: ¿Contra quién? Más o
2: menos.
0: Ahorita no tengo el dato la preciso, pero yo sí, sí tengo la sigue en mente que Chesman ha, ha caído.
1: Pero pues ya, ya tiene un buen rato, ¿no? O sea, ah, no es claro. como que de esas que pierden cada 15 días ahí en la Naucalpan. En pero, 2006. por ejemplo,
0: yo, yo, yo recuerdo mucho el duelo... que eh, Pirata rápido. Morgan, no vas a estar hablando. ¿eh? De Pirata Morgan, no va a estar <ríe> <ríe> hablando. De Shocker contra Rush. El plus de esa lucha es de que Shocker jamás había perdido la, la cabellera, ¿no? Porque Shocker jamás ha tenido una abundante cabellera, pero ese era el plus uh-huh. de esa lucha, ¿no? De que Shocker estaba invicto ante un joven Rush que tenía... Y, a, y tiene, por cierto, una una cabellera cotizada. Pero pues aquí, la verdad, este duelo, pues, o sea, como que, eh, ok, está bien que está ahí, pero no, no creo que sea
1: justo que sea la, la
0: estelar. La estelar,
1: no. no. Definitivamente incluso, no. En fin... Incluso,
0: perdóname, yo creo que se es, es me hace más, más atractiva los Lucha Brothers contra los mercenarios y los jinetes, esa propia lucha. Con todo el respeto que me merecen Pagano y, y chesman que son grandes exponentes, además de que pues van a sacar la es lo que tienen que hacer más bien, tienen que sacar la casta por la empresa porque son el evento estelar y, el, y pues, gánale. Algo...
1: es que literal gánale a la de Kenny Omega y, y Laredo Kido, o sea
0: es lo que te digo, aquí la, va la a ser toda de la el...
1: técnica, toda la belleza, todo el, todo el punto honor, toda la gallardía, y aunque me escuche como a maestra de primaria, con abanderado, ¿no? O sea, es que la neta, o sea, esos dos güeyes personifican Eso que nosotros eh, entendemos por lo que debe de ser una gran lucha, por lo que de cómo se debe presentar un gran luchador, creo que en palabras del Hijo del Santo son los que de veras dignifican a la lucha libre, ¿no? Entonces, caray, después llegas acá, está el cagadero, porque hay que decirlo, va a ser un cagadero, no por lo mala, sino porque va a haber sangre y va a ser, ah, momento, señores. Arena Ciudad de México, ¿no? Que no se pueden luchas extremas, ¿en qué modalidad la van a llevar adelante si por esta cuestión del COVID, en teoría, no deberían de poder haber sangre?
0: Pues pues está bajo la, la modalidad, o sea, es cosa más cabellera contra cabellera, ¿no? No hay nada, no es, no está titulado como extremo. Pero como tú lo mencionas, Dani, de que va a haber mesas, tachuelas y todo eso que ya conocemos por parte de ambos luchadores, lo va a haber. Digo, no no es mala lucha, pero no la considero una lucha estelar para una triple manía. Sabemos que para triple manía había muchos planes, muchos planes. Pero pues obviamente es lo que AAA nos puede ofrecer. Y la verdad, AAA hace un esfuerzo muy grande porque pues algo muy importante, señores, que no hemos mencionado. El evento va a ser gratuito para todo el mundo. Va a ser en vivo por Facebook eh, Watch va a ser eh, para México en, bueno, de, en televisión restringida, televisión de cable por Space, y diferido eh, por, por Azteca 7, ¿no? Y, y además, pues también va a ser, si quieren arriesgarse a ir al cine, lo pueden ir a ver a, a esta cadena de cines de Cinepolis, como ahora así todos los patrocinadores que estoy diciendo, patrocínenos a nosotros también, por favor. Pero es importante, sí. ¿no? Eh, Tridents, Bardal, Forti Plus, que creo que es una marca de Lala, pues son, y, y, junto a la mar, y junto a Disney con la marca de Marvel, son los responsables de que se lleve a cabo una triple manía. y dos, de que la gente la pueda ver de manera gratuita. Es algo muy interesante, todo el esfuerzo que ha hecho Lucha Libre AAA, porque también mucha gente se queja, ¿no? De, de Es que el Consejo Mundial, ¿por qué nos cobra por ver las funciones? Pues mejor exíjanle, o ayuden al Consejo Mundial a conseguir patrocinadores de verdadero peso para que puedan ver funciones de alta calidad, como las que quieren ver ustedes, y de manera gratuita. Porque la gente quiere ver todo
1: gratis, pero no quiere pagar por ello. Claro, yo creo que aquí es 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 un eh, es una clarificación de cómo se están haciendo los negocios en AAA o de cómo, cómo están abarcando esta nueva era digital. Tú dices, es que va a ser gratis. No, pues no, uno paga por un servicio de internet y en ese servicio de internet uno arroja números. Yo no me quiero imaginar a qué nivel... Ahora sí que si le hacía falta desbloquear algún, este, algún monstruo a Dorian en internet, yo creo que con esta triple manía la consigue. ¿eh? Porque alguien como Kenny Omega, a lo mejor a, a mucha gente no le va a sonar. Ahora, gracias a Space, quizá ya un poco más. Pero, ¿sabes que números van a alcanzar? Sobre todo porque hay gente encerrada. Sobre todo porque esta parte de gratuito, que nunca nada es gratuito, ¿no? Pero, en cierta forma... Eh, Ajá, exacto. Que vamos, que no se va a tener que desembolsar, desembolsar un extra por por tener acceso a esto. Yo creo que sí. Dorian está haciendo muy visionario en ese aspecto, a lo mejor por muchos años se le ha criticado que él no tiene el genio que llegó a tener Antonio Peña en cuanto a ser carismático, en cuanto a ser eh, cercano a los luchadores o que incluso él mismo no tenía estas bases de luchador pero yo creo que Dorian está haciendo más allá de lo que quizá AAA llegó a imaginar en cuanto a la cuestión de negocios, en cuanto a llevar a una empresa pequeña, familiar a hacerla crecer al al negocio internacional que hoy es y que pretende llegar a posicionarse. Entonces, creo que la verdad ahí sí es es un acierto enorme el poder eh, llegar a este este nivel en el que puedes dar gratuito, entre comillas, tu, tu producto, pero de todo lo demás que se va a beneficiar en cuestión de publicidad, en cuestión de cierre de contratos. Es decir... Tú ya tienes un producto que vale eso y por eso hay alguien que lo está comprando y por eso hay alguien que puede ofrecerlo de forma gratuita. De verdad, estamos ante un logro, esta triple manía. Entendamos que estamos en tiempo de pandemia, entendamos que no ha sido sencillo, no han tenido funciones pagadas en todo el año, todo ha sido a través de patrocinadores. Bueno, obviamente autoluchas, pues, pero para la cantidad de luchas que AAA estaba acostumbrada, eventos en televisión, etcétera, etcétera, entonces, esta triple manía creo que eh, deja muchas lecciones más, más allá de que, de que toda la cartelera haya sido a través de su roster, que creo que eso también es muy valioso, pues nos deja esta enseñanza de cómo a partir de hoy se hacen los negocios en Internet y, y en este tiempo de pandemia y lo que venga para el futuro.
0: Es muy importante lo que mencionas, Dani. Y además, ¿qué, qué, qué sorpresas nos puede dar AAA durante una triple manía? Porque... Tal vez nos anuncian lo que ya tienen preparado, pero no nos anuncian lo que tienen debajo de la manga, porque recordemos que tri- las triplemanías siempre se han prestado para grandes anuncios, ¿no? Mm, eh, el, el, la llegada de los perros del mal, la llegada de Lucha Underground, el regreso de, del patrón, muchas cosas han sucedido en triplemanía que nunca nos han dicho y a la mera hora, hora pasan. ¿Tú crees que sea posible haber alguna pequeña sorpresa dentro de triplemanía, Joaquín?
2: Antes de responder tu pregunta, eh, yo no espero nada del evento estelar porque eh, hace unos años yo tenía mucha esperanza en una lucha entre Pagano y el Mesías y terminó siendo un fiasco de de combate. Fue malísimo, interrumpido por Rey Escorpión.
0: Y luego eh, terminó en descalificación cuando era una lucha extrema.
2: Exactamente, algo que que sigo sin entender. De por sí esa telepemanía fue muy lamentable, pero bueno, eh, en esta ocasión pues eh, con lo que ya mencionaban, con lo que ponían sobre la mesa de que se supone que no pueden hacerse luchas extremas o donde está ahí sangre por la situación que se está viviendo en cuanto a, a salud se refiere. Entonces, no, la verdad no. Creo que ahí va a perder. En caso de que pierda a Chessman, él pierde más su cabellera y también contestando la duda de Dani, fue en verano de Escándalo 2005 en una lucha en Japón. Contra,
0: contra Latin Lover, sí, también ahorita
2: ya Latin Lover y, y Shocker contra Cibernético y Chessman. El último en quedarse en la jaula fue Chessman y fue rapado ahí en el extinto toreo. 15 años de mantener su cabellera es una... y Pagano, digo, tengo mucho respeto por... mucho respeto por lo que hace Pagano, pero su cabellera, es, es mucha cabellera la de Chesman. para, para él. Entonces, Ojalá que me cae en la boca y pueda tener, ya cuando termine el evento, pueda decir qué buenas luchas aventaron, qué buen evento estelar. Y bueno, contestando tu pregunta, una sorpresa. Pues lo, Dorian lo dejó ahí como que entrever. Dorian, creo que también tiene esa característica, ¿no? Que te menciona algo eh, para sembrarte la duda. Entonces, entre líneas, sí, ¿no? Tienes que leer a Dorian. Sorpresa. Exactamente, pues, puede darse una muy, sorpresa, muy pero al ojo, también, no hacerse ilusiones con las sorpresas que se puedan este, ofrecer. ¿eh? <risa> Digo, lo de Lucha Fighter, y la llegada de Wagner fue muy buena, pero ahora Triple Manía tiene que ser algo de verdad demasiado atractivo, pero no veo dónde, porque se explicaban que también, talla, también dentro de sus compromisos eh, personales, no sé si querían arriesgar del todo a traerla por la cuestión de la pandemia. Entonces, traer algo internacional no lo, lo dudo mucho tiene que ser algo con luchadores locales o algo ya muy de aquí para, para que sea atractivo para la gente y también por las condiciones que se van a estar viviendo dentro de la Arena Ciudad de México
0: pues sí vamos a esperar a ver qué más qué información recabamos de aquí a la próxima semana que íbamos a tener una previa pues también de, de Triplemanía y a ver qué qué podemos esperar de este magno evento o el mayor magno evento de la caravana estelar Amigos, dejamos al lado la Caravana Estelar, dejamos al lado Triple Manía 28 y nos vamos a, tu, a, a tus lares, mi estimado Joaquín. Nos vamos a la tierra de Naucalpan, donde el Grupo Internacional Revolución este próximo 6 de diciembre nos presenta el evento Revolución 58, en el cual se va a llevar un homenaje en vida a Gran Jamada. ¿Qué, qué, qué podemos esperar? sobre todo que ha realizado en las últimas semanas el Grupo Internacional Revolución, el cual opera al 80% de su capacidad.
2: Pues tienen que juntar lana para la lucha de apuestas, ¿no? Entonces, por eso se brincan esas medidas de seguridad. Pues eh, se esperaba algo más con otros luchadores que han estado al pie del cañón en IWRG, pero pues hablando de rivalidades express... Pues ahí está Wagner con el capo mayor. Aunque sí tienen su historia, pero creo que lo mencioné la semana pasada: es intrascendente, es algo que, que no le importa de verdad a la arena. En serio, en serio lo digo: va a haber más. La, la, la arena de Naucalpan se va a caer con la lucha de los negociantes contra las choques. Así de fácil.
0: Hey, si, si, de si
2: cuestionábamos el aniversario la lucha estelar de triple manía, también es muy cuestionable la lucha estelar de este 6 de diciembre en
0: Naucalpan. Sobre todo una cosa, ¿se te hace correcto así que así aprovechan, porque al principio era así, tal cual mamás el evento, Revolución 58? Eh, ¿Te parece bien que agreguen un homenaje en vida a Gran Jamada, un gran de, de la lucha libre mexicana, ¿no? Un ícono del de extinto toro de Cuatro Caminos, y también, pues, obviamente tuvo un, un, su paso por por la Empresa Mexicana de Lucha Libre. ¿Es, es bueno? Este, es, es, ¿Es adecuado este, este homenaje?
2: ¿Dani? Sí, sí se habla ah. de que a los luchadores hay que homenajearlos en vida, creo que sí, es correcto.
0: Y además correcto, es un lugar histórico, con, ¿no? Como
2: cuestionante de, de la cuestión de la gente, ¿eh? pero bueno, eso ya, como sabemos, pues, le viene valiente, le viene guango a, a la gente de Nautalpan. Entonces bueno que se haga un homenaje a una figura como Gran Jamada, sí, pero uh, quisiera se hubiera sido mejor en otro momento.
1: Pues había que llenar como fuera, ¿no? O sea, de lo que fuera. Si no eran los traumas, pues, tenías que jalar de, de algún lado tu, tu rating, tu calorcito. Yo, la verdad es que... Eh, este Pues queda este sentimiento como de todo mal, ¿no? <ríe> todo mal, todo, todo a destiempo. Eh, a lo mejor los eventos si se hubieran podido llevar por un lado y por el otro habrían sido muy interesantes. Creo que qué bueno que, que, que vayan a poder tener a este luchador que es emblemático dentro de la lucha libre mexicana también, pero pues al, la verdad es que de qué manera viene el caso una cosa con la otra. O sea, no entiendo, ni siquiera cómo, o sea, parece todo como que metido con calzador, honestamente.
0: La verdad sí. Y rápidamente vámonos con la cartelera que nos presenta el Grupo Internacional Revolución. En la primera lucha, Baby Star y Mexica se van a enfrentar a Sobredosis y a Dick Angelo Tercera Generación. En el siguiente encuentro es una lucha por el Campeonato Intercontinental de Peso Ligero, donde Baby Extreme se va a enfrentar a Puma de Oro. Luego tenemos otra lucha de campeonato, la cual cual, eh, yo sí voy a decir que la, la cocinaron bien, que es... Toxin exponiendo el Campeonato de México del Grupo Internacional Revolución ante este de Tiger, ¿no? Como que es, esta, esta rivalidad puede llegar lejos, ¿no? Puede ser un, incluso un duelo de, de máscara contra contra máscara. Luego tenemos la final para determinar a los retadores número uno por el campeonato intercontinental de parejas del grupo internacional Revolución, donde las shotas, es decir, Pasión Cristal y Jessie Ventura, se enfrentarán a los negociantes, dígase, Fresero Junior y Demonio Fanal. Aquí tenemos lo más atractivo de la noche o de la cartelera, que aparte no es noche, siempre son en la tarde, aunque terminan bien tarde luego las funciones de la, de la Naucalpan. Uh-huh. En el duelo semifinal tenemos... 45 minutos después
2: de la hora anunciada.
0: Pero eso es tradicional. No sería, no sería la arena Naucalpan si no inician tarde. Seamos sinceros. Puntualidad, señores, solo en el Consejo Mundial y en triple manía porque el tiempo aire se cobra demasiado. Exacto. Sí. Pero en el duelo semifinal, como les mencionaba, el hijo del espectro, el hijo de Canis Lupus y el hijo de la Lebrega se va a enfrentar a Puma King o ya no sé ni qué Puma será. Es Puma Supremo. o ya, no, ya, ya estoy algo confundido con eso de de en qué faceta está Puma de su carrera, junto a hijo de Dr. Wagner y Galeno del Mal, una lucha así como que típica de la arena Naucalpan, que pues el ya tan comentado, plato fuerte, cabellera contra cabellera, este Dr. Wagner contra Capo Mayor, a quien conocimos hace unos años como máscara año 2000 junior. Pues bueno, señores, pues ya lo dijimos, pues tal vez, a ver, ahora sí que, como Joaquín lo dijo hace unos instantes, con triple manía, que nos callen la la boca, y pues a ver qué qué podemos esperar, lo vamos, ¿este duelo va va por más lucha o va a ser pago por evento, o qué formato va a tener Joaquín, tú que estás más enterado del Grupo Internacional Revolución?
2: Pues también yo tengo la duda, porque (risas) los compañeros de Internet de Deportes han tenido ahí algunos detallitos con las transmisiones este fin de semana sí transmitieron sin problema pero la verdad desconozco, eh, bueno, ahí están las opciones, ya sea a través de Internet de Deportes, del canal de YouTube de IWRG o en Más Lucha, el, la, con la membresía de Más Lucha. Sí, va por la membresía, si
0: aquí no ya lo, est- lo estoy equivoco, checando, pues sí, viéndolo, ya viene el aquí. cartel, hasta bajito así viene la de membresía y cuando viene eso es de que va para, para su canal. Es que pues, ahí vi que
2: había subido el mismo cartel, pero estaba todo tapado estaba tapado la parte de abajo, entonces por eso no, no tenía eh, esta certeza. Y además, está digo más lucha, ya teniendo sus eventos exclusivos, el castillo del terror lo agarraron ellos a través de su membresía. De su membresía. correcto Entonces, digo, creo que era lo, lo, lo más lógico, pero sí tenía esa, esa duda.
0: Pero bueno, mamá sí, pedimos para... que, que Puma no les vuelva a desconectar el audio, porque pues, la verdad los metió en un aprieto <risa> la semana pasada, los dejó sin, sin audio en backstage. Y pues bueno, esto es lo que nos ofrece el Grupo Internacional Revolución este próximo 6 de diciembre. Amigos, pues no se pierdan toda la información del Grupo Internacional Revolución y de este evento a través de luchestal.com Amigos, dejamos el ámbito nacional y nos vamos al ámbito internacional y una noticia que sacamos de enterar minutos antes de entrar a a grabar este, este podcast de su preferencia, en el cual pues la empresa Rhythm Honor regresa a la acción con el evento Final Battle, en el cual Rush, el Toro Blanco, va a, va a exponer el Campeonato Mundial de Rhythm Honor contra Brother King, y algo muy importante, todos los campeonatos de Rhythm Honor van a estar en juego dicho en dicho evento, y es decir, también Dragon Lee tendría actividad en este en este evento, todavía no, no se da a conocer quién será su su rival en, en dicho dicho pago por eventos porque es importante regalcar o hacer un pago por evento tanto en México como en Estados Unidos. Pero, ¿qué les parece, no? Por fin, después de tanto tiempo, Ruth regresa a la actividad y cumple lo que nos dijo, ¿no? De que su primer eh, sí, su primera lucha o en su primer su regreso sería precisamente en, en Rima Honor. Joaquín. ¿Qué
1: pasa?
2: Efectivamente, pues ya se. Incluyó lo que dijo el Toro Blanco, su regreso a los cuadriláteros sería con Ringo Fonor. También me parece que algo así mencionó Durian en la, en la pasada conferencia de Triplemanía cuando se le cuestionó sobre la presencia de, de Rush dentro del Magno Cartel. Ahí está la respuesta y qué bueno, ¿no? Y, y fíjate, evidentemente cada empresa tiene sus ideas, tiene su forma de trabajar, pero para que te, atraer gente Ringo honor opta por exponer todos sus campeonatos. Entonces, es una a mí ese es el atractivo, creo yo, de este evento de Ring Honor, donde esperemos que Rush pueda destacar de manera, de manera correcta y que pueda tener todavía un paso exitoso dentro de esta empresa norteamericana.
0: Rápidamente, Dani, creo que se desactivó tu micrófono. Perdón que te, que te interrumpa, Joaquín. Pero bueno, como tú lo mencionas, mi, mi estimado Joaquín, este... Es, ¿Me escuchas? Ya, ya te escucho. Ah, ok. Sí, es que lo había apagado. Nada, no, te preocupes. Pero como tú lo mencionas, ¿no? O sea, es un buen, un buen regreso, sobre todo exponiendo un campeonato y sobre todo contra un, un rival difícil, ¿no? Un, un luchador que viene pisando fuerte en Ritmo Honor y pues a ver qué pasa, ¿no? Con, con Rush. Dani, ¿qué te parece el regreso eh, de, de este Rush, ¿no? Que lo hace en Estados Unidos y lo hace defendiendo el campeonato de, de Ritmo Honor.
1: Pues de entrada hay que ver eh, cómo le fue la pandemia, ¿no? En cuanto al físico, yo espero que se haya cuidado, yo espero que eh, continúe en buena forma y sobre todo que, pues sí, si, si, si pudo entrenar o no, hay que ver, la verdad es que eh, eh, pues sí, da mucho gusto que, que sea en una empresa internacional su regreso, como, como tú lo comentas, pero hay. Hay que ver también en qué forma está Rush, ¿no? Hay que hay que ver qué tal le fue con estos meses de inactividad. Y pues bueno, yo la verdad es que eh, Rush en el, en, el, en el exterior, tanto él como su hermano, nos han dado grandes encuentros, así que yo no esperaría menos. Solamente falta este factor del eh, qué tanto le, le habría afectado la pandemia en cuanto a lo físico y pues también en cuanto al desempeño de su trabajo arriba del ring. Todo parece indicar,
0: por lo que hemos visto en las redes sociales, porque Rusia ha estado muy activo durante toda esta pandemia, pues al parecer se ha cuidado bastante, no ha dejado el gimnasio, pero si no me equivoco, el propio Felino nos lo comentó, es que no no es lo mismo literalmente mantenerte, porque como le dice él, él se mantuvo, él estuvo haciendo ejercicio, corriendo, pero como que si necesitas el encordado, ¿no? Para seguir practicando, para seguir perfeccionando movimientos, e incluso hasta, hasta una simple salida de banderas se tiene que seguir perfeccionando, ¿no? Porque como hemos visto luchadores que ya tienen, tienen todo y un pequeño desliz, pues les puede costar bastante caro. Pero qué bueno, qué bueno que Rush por fin regresa a la actividad. Qué buena forma de cerrar este, pues, pesado, terrible año para, para muchas personas. Y pues ya los, ya los recuerden, jóvenes, el 18 de diciembre Rush expone el Campeonato Mundial de República Honor en el evento Final Battle ante Brody King. También este, Dragon League expondrá el Campeonato Mundial de la televisión de República Honor. Esperemos la próxima semana tenerles ya quién será el rival de este de este joven enmascarado. Pero bueno, es lo que tenemos con respecto a Rush, el Toro Blanco y sobre todo de la empresa de República Honor que por fin también regresa a la actividad Recuerden, esta información la podrán encontrar a través de luchestral.com Y Dani, como último tema de este día, de este episodio número 30, pues vuelve a ser noticia, una noticia bomba al parecer, Alberto, el patrón. ¿Qué ha pasado con el patrón? Porque despertamos con una noticia fuerte este pasado sábado.
1: Híjole, Pep, eh... Pues fuerte, como tú lo comentas, como bien lo comentas. Eh, realmente es esta noche, voy a poner en contexto cómo sucedió todo para, para que tenga sentido lo que les voy a comentar.
0: Por favor. Esa,
1: esa noche justo, eh, por alguna razón, no tenía yo sueño y me fui derechito. O sea, eh, no, no dormí esa noche. Entonces, más o menos, como por ahí de entre las cinco y media, seis de la mañana, eh, Estaba yo revisando mis redes cuando me encuentro con este mensaje que escribe eh, Hijo de Dos Caras Junior, si no no mal recuerdo. eh, Escribe en el Facebook. Bueno, eh, repostea una... Una una, Una publicación. Una publicación que había hecho Reina Quintero. eh, ¿Quién es Reina Quintero? Es la pues hoy llamémosle ex prometida del patrón, eh, Reina había puesto en su Instagram eh, que ofrecía unas disculpas a la familia del Río, o Rodríguez del Río, o Rodríguez,
2: Rodríguez del Río, no sé,
1: Rodríguez del Río, exacto. Entonces, pues bueno, eh, inmediatamente que veo esta publicación, corro a Instagram a ver si efectivamente... Eh, estaba esa publicación y sí, era la última publicación que había realizado Reina. Eh, inmediatamente intenté contactarla para, para ver qué estaba pasando porque esto era típico, es fuera de todos los, pues de todos los cánones de la lógica, puesto que nos habíamos quedado con la última información que era eh, que, que íbamos a tener un juicio para enero y de pronto esta situación lo cambia todo eh, y, y lo que estuve platicando más tarde con otras personas en esta situación, es que pues es muy extraño porque porque finalmente no es nada, eh, ¿cómo decirlo? No es nada solamente son unas disculpas públicas hechas en Instagram, eh, tampoco estamos hablando de que se le ofreció las disculpas directamente a Alberto, O bueno, en este caso a a José, pues no no sé cómo llamarlo porque ella hace referencia referencia a la persona. Entonces son situaciones que que van eh, pues haciendo medio turbio este asunto y nada más déjame concluir, tenemos que esperar. Tenemos que esperar hasta el próximo año. La fecha que teníamos, que se había dado a conocer, efectivamente ya no será un juicio, será una audiencia en la que ellos tendrán que ir a desahogar pruebas o ir a a revisar qué es lo que procede con este, no sé si en inglés la palabra es dismissed, ella... Eh, pues desistió de los cargos, aparentemente, eso es lo que, es, lo que se es ha muy dejado bueno, saber. O más y, bien importante pues, que lo
0: menciones, aparentemente, uh-huh. y creo que Así Joaquín es. lo criticó a, a lo largo del fin de semana, a través de las redes sociales, porque se da este anuncio, como tú lo mencionas, lo da el hermano del patrón, es decir, dos ca, el hijo de dos caras. Te decía, este. Porque todo el mundo, o sea, literalmente todo el mundo empezó, o por lo menos los medios especializados y no especializados, también se sumaron a esta a esta fiesta, se confirma, se retiran, ¿no? O sea, es de, no hay nada oficial, señores, ¿no? O sea, como que, porque este este problema o este asunto dio un giro total, porque originalmente nos dijeron que no era la prometida, que era una, una, una mujer, pues ahora sí, ajena a la vida de, de Alberto, y ahora resulta que es su prometida o exprometida. Y, y Joaquín hizo un comentario muy acertado el fin de semana, el cual era de que ¿desde cuándo una afirmación se, se da con un habría? ¿No? Habrían retirado no, los carros. Me
2: permites, es eh, si la publicación fue ya se les está haciendo costumbre a algunos utilizar el verbo habría para dar por hecho una noticia, aunque todavía no existan eh, datos o
0: confirmación de la fuente oficial. Exacto, ¿no? O sea, eh, este, pues ahora sí no tenemos tanta información o no tenemos una información clara como para poder sacar una nota a nosotros así de que eh, inocente, ¿no? O sea, a, al todo parece indicar que sí, ¿no? Pero como dice Dani, tenemos, ahora vamos a esperar a la audiencia que se dé a principios del próximo año para ver qué sucede. Porque aparte, Dani también lo, lo dijo pues correctamente, una publicación en Instagram no es una disculpa ante la ley, ¿no? No retiras los cargos. Aparte del río, es, del río es el personaje, es el apellido del personaje, no, no es el personaje real de, de Alberto el Patrón. no Como que hay cosas bastante pues turbias en este, en este caso que bueno, creo que cada vez que hemos sacado información, nos ha dado a conocer información se vuelve más turbio pues a ver qué pasa con la carrera del patrón pues ahora sí ya todos lo están volviendo pues inocente eso, eso indica pues la información que nos hemos recibido creo que todos o la que hemos también confirmado y en caso de que sea 100% inocente el patrón yo creo que va a ser un, un regreso muy, muy difícil para su carrera porque es un golpe no solo en la carrera, yo creo que hasta en la vida privada, ¿no? Porque ¿cómo son los aficionados? Los aficionados, perdónenme la expresión, son culeros. ¿Por qué digo esto? ¿Qué le gritan a Rey Misterio cuando viene a México? Que mató al perro aguayo ¿Qué le gritan a Estrellita en las Arenas? ¿No? ¿Qué le gritan a a, a, a Carístico? ¿no? que el mil nombres, que no sé qué, que le evitan a místico, ¿no? que misticlón que todo esto, la afición no va a perdonar, o la afición no, no olvida.
2: A, a, a sexy cristal fíjate que también, tampoco todavía ella la perdonan por esa supuesta actitud antideportiva contra eh, Rosemary en triple manía. Eh, yo, a Sean Correcto, podemos enumerar todavía varios ejemplos.
1: No, creo que aquí no no perdamos de vista lo más importante, lo más, más importante, independientemente de si es, si dijo, si no dijo, aquí hay una cuestión que se me hace todavía más delicada, que es, entonces, si Reina Quintero está retirando los cargos que hizo contra el patrón, me están diciendo que esta señorita mintió a una corte, porque hasta donde yo recuerdo, la nota de TMC, que digo, también TMC es como el Pérez Hilton o como el TV Notas o como Ventaneando, ¿no? O sea, es decir, es, es una fuente que si no es 100% confiable, es normalmente a, a, hablan de lo que de, de la información que tienen a la mano y entre comillas comprobada. Eh, estamos diciendo entonces que este, que este testimonio es falso, es falso de toda falsedad. Y que no solo involucraba a ella, la involucraba en cuestiones pues muy sórdidas eh, 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 e, e involucraban un menor de edad, etcétera. O sea, creo Dani, que... perdón que te
0: interrumpa y creo que por ahí va tu, tu comentario. Pero, por ejemplo, ¿Eh? en el caso de México, porque yo así desconozco eh, la ley en, en Estados Unidos, pero, por ejemplo, eh, una, una, una declaración falsa ante un juez aquí en México son siete años. Porque le estás mintiendo a una autoridad. No, no sé cómo se se lleve a cabo en la Unión Americana, pero tienes razón, también esto es ahí algo muy grave, ¿no? La situación A era grave, la situación B es igual de grave.
1: Así es, entonces creo que hay muchas cosas que tenemos que esperar, digo finalmente y, y aunque se escuche extraño, eh, a ver. Primero, solo eh, vamos a ponernos hoy la camiseta de periodistas o de reporteros o de editorialistas o de comentaristas o de la que ustedes quieran. Vamos a ser claros en cómo sucedieron las cosas. Número uno, tú no puedes dar por sentado nada que se esté litigando en las redes sociales. Lo comentamos aquella vez con el caso de Estrella. Esta vez es la misma situación. ¿Cómo vas a dar por hecho algo que se está haciendo en las redes sociales en un perfil público de una persona? Número uno. Número dos uno como medio de comunicación, tienes la obligación de preguntar a ambas partes, ¿no? O sea, yo como sé que realmente esa cuenta es de ella, no hay un video, no hay una declaración por escrito, no hay una declaración que con su carita ella salga y diga, yo fulana de tal, estoy ofreciendo unas disculpas públicas a fulano de tal por lo dicho y entonces quiero retractarme de tal y tal cosa. Eso no ocurrió, señores, eso no ocurrió. Pero pues para entonces, todos los medios, Dani, para todos los medios eso ya fue oficial. Bueno, pues, ¿no? ahí, claro, ahí te queda claro quién es chimolero y quién no. Ahora, otra situación. Eh, eh, tú arrobas a tres medios que son más lucha, ¿qué quieres? Difusión. A Roberto Figueroa, ¿qué quieres? Difusión. Y a otro medio que no recuerdo cuál era, ¿qué quieres? Difusión. Una cosa es que algo se repita muchas veces, ya lo dijo Hitler, ¿no? Algo se repita muchas veces. Pero que algo se repita muchas veces no lo hace la verdad. Y creo que como medios de comunicación tenemos que ser responsables y decir, a ver, señores, esta no es una fuente directa, no es una fuente confiable, porque finalmente quien tendría que haber salido a decir eso en teoría, si es que hubiera algo oficial, tendría que haber sido el mismo Alberto o con su nombre de pila o como ustedes le quieran decir. Aquí hay muchas situaciones en las que creo que tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy puntuales y no podemos ser nada más esta cola de caracol que lleva lo que va recogiendo del mar, ¿entienden? Creo que sí tenemos que ser claros, estamos hablando de una cuestión legal, no estamos hablando de un chisme de azotea, entonces creo que ahí es una falta de responsabilidad de absolutamente todos los que de alguna forma difundieron, porque yo entiendo... Que, que puedan dudar de que si los hechos ocurrieron o no. Hay mucha gente que conoce al luchador y que, que conoce cuáles son los límites de esta persona, incluso, pues obviamente su familia, respaldándolo. Pero creo que como medios de comunicación, uno no tiene que ser la fuente. Uno no puede volverse la fuente. Uno solamente replica lo que la fuente directamente nos da. Y aquí, perdón, señores, pero la fuente oficial de ninguna manera... Ni de la agraviada ni del agresor Fueron claras
0: No Y además no, no puedes no puedes tomar Exactamente, boom no puedes, no puedes tomar Dos dos publicaciones de Facebook Bueno, una de Facebook y una de, de Twitter Como la verdad ¿No? O sea, le digo, volvieron más complicado Este caso de lo que ya era ¿No? Y lo peor de todo, o sea eh, Yo creo que los que actuaron mal Fueron los medios ¿No? Porque, ok, la familia, en este caso el hermano, escogió medios o o personas para hacer precisamente su difusión. Pero ya con eso, pum, y yo me acuerdo un medio español, un medio español que se dedica a cubrir lucha libre, puso información confirmada por Más Lucha y Roberto Figueroa. O sea, no le estoy echando la culpa ni a Más Lucha ni a Roberto Figueroa. Pero es que
1: ellos tampoco confirmaron nada, ellos solo fueron
0: arrobados. Pero, pero, es lo que voy, exactamente, fueron arrobados. Y y a este medio español ya, ya lo dio así, confirmado, el patrón es inocente. O sea, (coughs) como tú le dijiste, tenemos que, tú contactaste, tú trataste de contactar a, a, a a esta señorita, no hubo respuesta. Este, el patrón obviamente no va a dar declaraciones, ¿No? Pero ya los medios ya, como tú dices, no no consultaron a, ni, a, ni, a, ni a ninguna de las dos partes. Vámonos directamente, confirmado, shalala, shalala, shalala. Y lo más chistoso, eso no lo critican, pero si un medio dice tal día es triple manía y no se da, ah, ahí sí, no nos bajan de pendejos. Pero bueno, es, yo es yo creo que deja que... la
1: prensa. Honestamente, estamos ante ante una situación en la que debemos detener. Si la prudencia no está cabiendo en las partes, tiene que caber en nosotros como medio de comunicación. Yo creo que es irresponsable a todas luces dar un juicio. Aquí no se está diciendo si es o no culpable, porque eso lo hemos dicho desde el primer día. Aquí nosotros no estamos señalando si lo hizo o no lo hizo, simplemente se especula. Y en este caso, lo grave del asunto... Es que estás especulando con un desistimiento. O sea, no no estamos hablando de que la señorita un día llegó a su casa y le metió un cachetado a un guajolotero y después lo publicó en las redes y es New York a la reina del escándalo. Carajo, estamos hablando de un juicio. No podemos bajarlo al nivel de de chisme de azotea. Por favor, o sea, esta situación es una Pues la verdad, Dani, todos, saca,
0: todos sacaron el lavadero y el jabón y a tallarle duro. Porque eso fue lo que pasó. <risa> ¿No? Y, y volvieron más complicado porque, te digo, a la opinión pública, es, le estás formando ya, primero, porque exactamente mucha gente, entonces, perdónanos patrón, este, eh, cosa mala, no nos mereces, hace, o sea, como que, ¿qué pasó? No, exactamente, nosotros los medios. A todos se justifica justicia para Alberto también, hasta también de
2: luchadores que también caen, ¿no? En eso digo, quizá hay más luchadores que conocen de muchos años a a Alberto, que convivieron con él, pero lo cierto es que nunca dejamos de conocer a la la gente que nos rodea y coinciden en esta, que están generando más confusión a los que estamos al pendiente de este caso. Es, la verdad, sí creo que es, pues, de cuidado con lo que se publique y con lo que se afirma. Yo por, eh, fíjate, tengo, y bueno, lo comparto en nuestra página de contacto informativo, tengo una colaboradora que me ayuda con este tipo de información a, a redactar notas. Ella me dice oye, voy a subir esto, y dije, no, 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 espérame tantito. Todavía no tenemos nada confirmado, no hay nada oficial, no me voy a basar en esta publicación de Instagram que se me hace nada formal, por eso les preguntaba también antes de entrar al aire si había un Del Río como tal en el nombre o en la familia de José Alberto Rodríguez del patrón de Dos Caras Junior de este personaje, y no entonces ahí se me hace algo no oficial y algo informal y en una cuenta de Instagram que como también decía Dani hace rato cualquiera sí. puede tomar una fotografía y puede ponerse ese nombre y puede poner lo que se le antoje no entonces hay que ser bastante cuidadosos ante un caso tan delicado. Y esto creo que también se mencionó en este espacio cuando se dio a conocer que esta situación de Alberto de que había sido acusado de, de secuestro y de violación. Hay que tener sí muchísimo cuidado ante este tipo de información porque hay gente que confía en nosotros, que lee lo que nosotros escribimos, que escucha este podcast. Hay que tener mucho cuidado con cómo se transmite la información. Eh, de verdad, si bueno y quiero aprovechar que tengo este micrófono abierto para la gente que nos escucha, es de, de verdad, eh, si ustedes depositan esa confianza en nosotros, al menos las tres personas que estamos aquí, vamos a procurar tener la información más exacta posible y con las fuentes eh, que correspondan y no dejarnos guiar por eso. Y gracias por su confianza, ¿no? Y a lo mejor estoy desviando un poquito de, del tema, pero solamente quería expresar esto y que estén pendientes de de nuestros diferentes espacios donde podemos donde vamos a procurar siempre información 100% confirmada.
0: ¿Es correcto, mi estimado Joaquín? Pero bueno, a ver qué qué más sorpresas porque cada vez que sale información sobre este caso, pues nos ahora sí nos siguen sorprendiendo y dan giros y giros y saber a ver, en enero a ver en qué acaba este esta polémica de del patrón, esperemos que pues ahora sí que se lleve, que la justicia era, sea la que la que impere, ¿no? No no vamos a decir que él sea inocente, ella sea inocente, no, que la justicia impere y que ahora sí. A ver qué pasa.
1: Yo, yo quiero, solamente ya para puntualizar en este tema, que sale, dos cosas. Ya. Tenemos que esperar a lo que sucede en enero, definitivamente, tanto para, para entender cuál es la verdadera situación de Alberto como para entender la nueva situación de Reina, porque si eh, vamos, no vamos a repetir lo que ya dijimos, pero hay que esperar a enero definitivamente para poder emitir un juicio eh, que no sea tendencioso. Y la otra es que, señores, de verdad, por más extraño que les parezca hoy el sentido común y el juicio, les podría salvar la vida a muchos. Entonces, yo creo que ya basta de, de ser, insisto, codillo de las redes, de, de en el que nada más estemos repitiendo como loros lo que vemos o lo que otra persona más tuitea o, o escribe. Eh, tenemos que ser sensatos, tenemos que utilizar las dos neuronas, aunque sea ese 20% de cerebro que tenemos y no estar nada más repitiendo como loros y dando por hecho cosas y situaciones que no conocemos, ¿no? Entonces, yo la verdad sí, me, me, da, me da mucha risa porque no solamente fue el repetir la, 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 la publicación, sino dar como he hecho cosas y decirlo como, como si hubiera sido la fuente oficial quien elaboró estas, estas publicaciones, ¿no? Ahí te habla del profesionalismo de las personas y nada más. Exacto, y luego
0: también que solo buscan la, el clic fácil, ¿no? Les importa más llevar este una cantidad de gente a sus medios sin importar la calidad de su de su información o de lo que muestran a, al público que lo selecciona, ¿no? Porque Joaquín lo dice, la gente pues nos selecciona porque les gusta cómo hacemos nuestro trabajo, lo que escribimos o cómo llevamos a cabo la información, pues eso nos da una responsabilidad de llevarles lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, así son los medios, tanto tradicionales como en este... Hermoso deporte, espectáculo. Mana, llegamos al final de este episodio número 30 de Lucha Lucha Central Weekly en Español. ¿Qué te deja? Consejo Mundial, AAA, Arena Naucalpan, Rush y nuestro polémico patrón.
1: Pues creo que esta semana fue una semana eh, con muchos anuncios. Me dejan, dijeron mis amigas, las dragas, la más anunciada, mana. este Hay que esperar, hay que esperar por lo que viene. Estoy muy emocionada, honestamente, por la triplemanía. Ya estoy viendo, pensando y maquinando que seguramente estaría buenísimo poder hacer un... un este eh, un, un, una reacción en vivo por parte de los márgaros junto a Lucha lucha Central Weekly estaría fenomenal. ¿Sabes qué deberíamos poder hacer? hacer lo que hicimos
0: con el hemos... aniversario: nuestro sí, review sí. terminando, entrar nosotros sí. ahí a, a darnos nuestras impresiones, no directamente. Sí, sí, sí. Eso sería lo más interesante.
1: Así es, sí, totalmente, totalmente, porque la verdad es que hay que aprovechar, hay que aprovechar que en esta ocasión podremos tenerlo pues al alcance de la mano de todos y vamos a disfrutar, yo creo que ya tuvimos un año bien culero, perdón por la palabra, pero este fue, fue, Dani?
0: Dani, es la es palabra muy... para describir este 2020 <ríe> culero.
1: Así es, entonces vamos a darnos este chance de disfrutar, de ser felices un ratito, haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona Triple A no estuvo castigados por muchos meses, eh, pues entre comillas, pues al, al no ver esto, encuentros de este nivel, aunque en, en sus otros eventos los realizó yo creo que es un momento para disfrutar eh, también quiero decirlo la gente que, que va a poder disfrutar de este evento, no salgan gente, el hecho de que, de que su tío Gatel traiga el cubrebocas es por algo entonces no salgan, aprovechen Después que... Después de que ocho tienen... meses,
0: ya sí ya ya. Literalmente ocho, ya
1: es como de, ya ha muerto el niño tapar el pozo. Pero bueno, así es México, señores. Lo mágico, cómico y musical de este país no se necesita, pero... la 4T. Es correcto. Así que, pues bueno, ya eh, nos vemos esta noche eh, en la Mesa de los Márgaros en vivo, 9.30 de la noche. Va a estar el programa, señoras y señores. Ay, casi como, como pavo de Navidad, de sabroso.
0: Ámonos, Joaquín, ¿qué impresiones te deja este episodio número 30?
2: Pues uh, el año está cerrando con mucha información de lucha libre y eso, por una parte, es bueno para todos los que disfrutamos de este deporte. Eh, ya las formas de cómo se manejen en las diferentes arenas, pues siempre lo vamos a señalar porque no son del todo correctas, pero también, simplemente también esa actitud quizá ingenua que yo tomo ahí de ojalá que los aficionados sean los prudentes y si ven que ya está retacada la la López Mateos o la Naucalpan o otras arenas del Estado de México pues mejor nos regresamos a casa y ni modo vamos a tomar esas precauciones quizá es, es mucho pedir pero me mantengo con esa esperanza y bueno de triple manía pues espero de verdad que me sorprenda, insisto, yo creo que por lo único que voy y que la que pueda apostar algo es por la lucha del año entre Laredo Kitty y Kenny Omega y lo demás, ojalá que acompañe, que sea un buen, un buen evento. Eh, lo de Alberto, pues bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Ojalá que este, podamos tener esa información de primera mano y podérselas transmitir a toda la gente que nos escucha. Y bueno, a, pro, a propósito, digo, no se mencionó, también la Arena López Mateos va a tener una función este fin de semana, que es el aniversario de Lucha Libre Boom, donde va a haber una lucha de apuestas y donde también va a ser un desmadre, porque también ha habido eh, números de la López Mateos donde están rebasando el 30% de capacidad, eso también lo vamos a señalar. Y si me permiten, ya la próxima semana les puedo tener detalles, <coughs> perdón, detalles de lo que, pretende la Arena López Mateos en conjunto con Cadena Trendy, que es la casa donde estoy trabajando en este momento, porque ya les tengo más información más confirmada. Entonces, por tiempo no lo podemos decir ahorita, pero se lo guardo para la próxima semana.
0: Perfecto, mi estimado Joaquín. Pues yo la verdad, amigos, escucha, yo solo les voy a decir, si así es en una arena, hágalo con responsabilidad. Cuídense mucho. No bajen la, la guardia, sobre todo ahorita la situación ya está muy, muy canija. Y pues bueno, cuídense mucho. Usen cubrebocas, aunque nuestro presidente no lo use, ustedes úsenlo, sean sean responsables no solamente con ustedes mismos, sino con sus familiares, amigos y las personas que lo rodean. Agradezco mucho a a Dani que nos haya acompañado en esta ocasión. Joaquín, muchas gracias por ser parte de, de este programa. Antes de retirarnos, los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network, entre ellos, ya saben, nuestro programa hermano, La Mesa de los Márgaros, con nuestra amiga Daniela Rivas, el Doc Maldad. Recuerden que los pueden ver en vivo todos los miércoles a partir de las 9.30 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, a través del fanpage de Facebook, La Mesa de los Márgaros. Amigos, no se pueden perder este divertido y polémico podcast. Recuerden que todo el contenido de Lucha Central lo pueden encontrar a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse clasifíquenos, pero sobre todo por favor, compártanos a través de las redes sociales para así poder llegar a más fans de la lucha libre en México y en otros países de habla hispana. También los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Lucha Central. No olviden visitar nuestro sitio web, luchacenal.com donde pueden encontrar las noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español. Dani, ya para
1: retirarnos ¿qué le dirías a nuestros escuchas? Pues que no se pierdan ninguno de los programas que presenta Lucha Central en todos sus, en toda su barra de podcast. Viene lo bueno de la lucha libre este fin de año, así que no se lo pueden perder. Estén muy atentos de todo lo que se va a estar realizando en cada una de las promotoras y en los eventos tanto del Consejo como de AAA.
0: Perfecto, Dani. Joaquín. Pues una disculpa por todo el desmadrito
2: que tuve que pasar para poder estar conectado con ustedes.
0: No, te preocupes.
2: Lo, lo logré, parece que ya no hubo problema. Pues yo creo que también en esa cartita, Santa Claus, pedirle al tío Más que República a ver si se mocha con unas diademas y el equipo adecuado para seguir trabajando aquí. Este, por favor, no digo, pido mucho. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos apoya. Y pues aquí andamos a la orden para para futuras emisiones, eh, no sabemos si nos van a dar vacaciones, pero pues yo siempre es gustoso hablar de Lucha Libre con ustedes, amigos.
0: Pues aquí estaremos y espero que, pues ahora sí, Dani, Joaquín, sigamos aquí. Bueno, mientras hay información de Lucha Libre, aquí estaremos con todos, todos ustedes, queridos amigos, escucha. Esto es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Style Weekly en Español. Hasta la próxima.